0: tous dans la Shitlist, l'émission hors-série de Retour Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce dixième numéro, après une émission infernale sur les Resident Evil, merci Romain, prenons un peu de légèreté, prenons un sujet qui nous lie autant que le cinéma, la musique. Et ce qu'on aime surtout dans l'équipe, c'est la comédie musicale, l'art de voir des gens gesticuler en même temps que chanter. Nous chez sheetlist ça nous fait rêver, surtout quand c'est vraiment, vraiment éclaté. Ce soir, on ne nous parlera pas du top comme West High Story, uh, Singing in the Rain, La La Land ou High School Musical pour les plus vénères, mais on va se concentrer sur le pire du genre des comédies musicales et au programme de cette sélection ce soir mamie Here We Go Again de Hall Parker, Grise 2 de Patricia Birch et Katz de Tom Hooper. Je suis Luc Le Guinèque et aujourd'hui pour cette première partie des salves des pires comédies musicales, je suis accompagné de Marvin Montez du podcast Final Cut. Salut Marvin Salut Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu Salut Romain Plourde de la chaîne Twitch, euh, Ramon Raider Bonsoir Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin, salut Karim Coucou tout le monde Et on sera pas seul pour ce numéro ce soir, puisqu'en invité nous avons Victor Bouquillon du podcast adapte moi si tu peux. Salut Victor et bienvenue dans Sheetlist
1: Salut Luc, salut tout le monde
0: Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, qui es-tu, c'est quoi ton podcast, et surtout, pourquoi tu as foutu ces films ce soir pour
1: cette <rire> Alors du coup, euh, je fais un podcast sur les adaptations euh, de livres euh, en film ou en série, donc adapte-moi si tu peux. Et donc quand Luc tu m'as proposé de venir euh, faire euh, un épisode de shitlist, j'ai beaucoup hésité, je me suis... Si je fais les trois pires adaptations, c'est un peu trop convenu.
0: Bah, tu grilles tes cartouches en fait. C'est ça,
1: <rire> j'ai vraiment envie en fait de me faire plaisir avec des bons films de merde dont j'ai pas forcément l'occasion de parler.
0: Tu vois, t'as perdu des possibles potes, tu vois.
1: <rire> Et du coup, euh, d'où les pires comédies musicales Et euh, ça a été pas facile de choisir les trois titres parce que hum, il y a quand même eu pas mal de, de ratés hein, dans, ce, dans ce domaine.
0: Les catastrophes industrielles, <rire> ouais.
1: <rire> voilà, moi je suis pourtant une fan du genre. Voilà, j'adore les comédies musicales, j'adore Jacques Demi, j'adore La La Lande, j'adore Chantons sous la pluie, bref. Hein. Vraiment, les comédies musicales, j'adore ça de base. Mais j'ai eu de grosses déceptions dans ma vie. <rire> et, euh, ou des films vraiment où j'ai pas trop compris. Donc euh, voilà, d'où la sélection de ce soir.
0: En tout cas, tu nous as régalé. Merci Victoire, c'est un plaisir. Hein. Merci, merci. merci, merci. Oh, tu nous en veux pas si on ne parle pas merci après. Le
1: public.
0: Hein. <rire> Allez, prenez votre plus beau fond vert et votre vinyle d'abat, puisque nous allons en Grèce pour aller chanter très fort et très faux Mamma Mia.
1: Je ne me suis jamais sentie aussi proche de ma mère. Exactement au même endroit qu'elle, à l'époque. À la différence qu'on sait qui est le perd cette fois.
2: T'es enceinte.
1: Oui, je suis enceinte. Le coup classique. Tu passes 20 ans à attendre un père et tout d'un coup t'en as trois.
2: Tu es ma mère
1: et je t'aime tellement.
3: Vous avez bien souffert des ravages du temps. <coughs> Quant à vous, là je vous sied, comme il sied aux chênes, au vin et au fromage.
2: <rire> Je vais y
1: arriver.
0: Mamma Mia, Here We Go Again, sorti en 2018, réalisé et écrit par Hall Parker, qui fait office de suite et prequel du premier Mamma Mia, sorti 10 ans plus tôt, qui était une adaptation de la comédie musicale du même nom, reprenant les tubes du groupe suédois Abba. L'histoire du film est peu ou prou, le parrain 2, mixé avec Glee. <rire> On nous plonge une nouvelle fois sur l'île de Kalokairi en Grèce. Sauf que c'est tourné en Croatie, mais je, vous avez rien vu. On nous suivons Sophie, interprétée par Amanda Seyfried, qui, en pleine galère pour l'ouverture de son hôtel, va chercher alors des conseils chez les amis de sa mère, qui a été jouée par Mary Streep dans le premier film. Ses amis lui racontent alors comment sa mère, jeune en 70, sous les traits de Lily Jens avait réussi à faire son nid sur l'île avec tout un tas de dark narratifs dont on ne sait plus quoi en faire. Mais eh, on s'en fout, on est là pour chanter du bas avec un casting complètement maboule. On retrouve notamment Andy Garcia, Cher, Colin Firth, Jelly Walters, Stellan Skarsgård et mon préféré Pierce, je braille comme un âne. <rire> Mamamia, Mia, Here We Go Again a fait quasiment deux fois moins que son prédécesseur au box-office. Le film a engrangé 395 millions de dollars au box-office au lieu des 650 millions de son prédécesseur pour un budget de 75 millions de dollars hors frais marketing. Est-ce que c'est à cause du décor carton pâte de la sortie de Mission Impossible Fallout qui l'a éclipsé Ou est-ce que c'est vraiment un film si nul que ça Victoire, c'est à toi de nous répondre à la question. Mais avant tout, pourquoi tu l'as mis ce soir dans la shitlist, celui-ci en
1: particulier alors, il faut savoir que quand le premier Mamamia Mia est sorti, c'était en 2008 et j'étais en seconde et euh, j'avais vu ce film au cinéma avec mes copines du lycée et euh, j'avais adoré. J'avais passé vraiment un super moment. Mama Mia, euh, le premier film, du coup, m'avait énormément plu. Je suis ressortie, euh, j'ai acheté le CD euh, de Mama Mia. Vous vous souvenez, euh, cette époque où euh, les musiques étaient sur des, des petites galettes argentées, là. <rire> et, euh, <rire> et voilà, et je l'ai poncé. Euh, encore euh, aujourd'hui, je le revois avec énormément de plaisir. C'est vraiment un film doudou que j'aime beaucoup. Et donc, quand ils m'ont annoncé Mama Mia 2, il fallait que j'aille le voir au cinéma. Et, euh, et vraiment, je me suis sentie trahie. <rire> Enfin, à plein de niveaux, honnêtement. Juste si on doit parler de l'histoire, mais l'histoire, elle est quand même pétée de ouf. Enfin, genre, déjà, ils ont tué Meryl Streep.
2: Enfin, <rire>
1: <rire> moi, déjà, ça, enfin, comment ont-ils pu oser quoi À quel moment ils se sont dit « Viens, on va faire le film sans Meryl Streep ?» Non. Enfin, Moi, déjà, à ce moment-là, je suis producteur. D'ailleurs, il y a qui dans les producteurs Il y a Tom Hanks. Hein. J'ai <rire> vu ça euh, au générique. Je me suis dit « Mais à quel moment t'acceptes de produire ça ?» Enfin. Scandale. <rire> euh, du coup, l'histoire, en fait, elle est triste parce que dans le présent, bah, Meryl Streep, elle est genre morte. La meuf est dead. <rire> C'est ça. Amanda Seyfried fait de grands yeux mouillés pour dire qu'elle est triste et qu'elle pense à sa maman. Pff, chaud. Euh, en même temps, dans les flashbacks, bah, en fait, il y a des flashbacks sur la jeunesse de Meryl Streep qui est jouée par Lily James, qui est euh, charmante, mais dont le rôle n'est pas super développé. Voilà, elle est un petit peu euh, surexcitée, on va dire, pendant tout le film. <rire> Franchement... Bah, les chansons sont moins bien que le 1 aussi. Ils avaient mis tous les trucs dans le, le premier film. J'ai l'impression que toutes les chansons sont les plus tristes tunes qu'Aba ait pu faire. T'as pas du tout envie de danser en sortant.
0: Uh, Waterloo, c'est top. C'est <rire> concernant. Et en plus,
1: ça enchaîne des clichés. Voilà. Enfin C'est genre Lily James à Paris où elle va dans un resto sur le thème de Napoléon.
0: Alors c'est tourné à Bordeaux en plus. Hein. <rire> c'est ça un, le petit truc. C'est
1: un vrai restaurant ou pas
0: Est-ce qu'ils sont vraiment habillés comme ça les ouais, C'est Un restaurant thème Napoléon, c'est chaud quand
4: même. <rire>
1: Bon ben bah voilà, fin, là c'est aussi un énorme problème pour moi de ce nouveau film, c'est que là les chansons, elles sont jamais justifiées, je trouve. Elles sont très mal amenées. Ouais, elles sont très mal amenées. en fait entre la transition, dialogue, chanson. Autant dans le premier film, c'était plutôt naturel. D'ailleurs il y avait des moments où... La voix, elle était assez naturelle dans le premier film où ils mettent pas dauto ça sentait pas le truc euh, enregistrement studio, tu vois. Et là, par contre, <rire> c'est direct euh, auto <rire> alors que juste, bah, ça rend la chose complètement pas naturelle. Morte, ouais. Ouais, et euh, franchement, les seuls, euh, les clips sont nuls. Non, mais dans le resto Napoléon, moi, ça, ça m'a tué. Même la première scène, Enfin, franchement, je me suis notée dès la première chanson. Mais c'est stupide, ça n'a déjà aucun sens. En mode, euh, elle a sa cérémonie de diplôme, elle chante euh, « I kiss a teacher ». Enfin, c'est vraiment juste, pour dire, de, de mettre un, un lien. Voilà, en plus, les dialogues sont tous plus clichés les uns que les autres. À chaque fois, il y a Amanda Seyfried qui fait « C'est ce que maman aurait voulu. C'est ce que ma mère aurait voulu. » Et <rire> il est là. « Oui, c'était notre Dancing Queen. » Tu sais, pour, au cas où t'aurais oublié que ça parlait d'aba, <rire>
2: Voilà,
1: et donc t'as des scènes comme ça, t'as des scènes clichés avec des Grecs, hein, parce qu'ils ont bien des accents qui roulent, et puis ils sont <rire> un peu con, -con hein. Voilà. Et on a en même temps Lee James qui court dans les blés, euh, les cheveux au vent, au ralenti, en mode pub pour shampoing.
5: Ou Terence Malik.
1: Voilà. <rire> fait... Terence Malik.
3: Oh ouais. non, comment c'est ah, pas ça comme y ça est.
1: Non, mais bref, tout ça, ça fait un mélimélo qui est non seulement pas terrible, qui est musicalement vraiment nul, et en plus, qui est triste. Enfin, aux ans, le premier Mamamia, tu sortais, t'avais enfin, de la pêche. Je trouve que ça met de bonne humeur comme film. Et là, c'est juste. Bah, c'est pas parce qu'il y a une chanson au générique à la fin. Ou même Meryl Streep revient et y a cher que ça rend la chose <rire> cool. C'est
0: trop bien, c'est trop bien. Ouais, c'est <rire> trop bien, Fernando, moi j'étais... <rire>
1: ça change juste pas le fait que Meryl Streep est putain de morte, et moi vraiment, ça m'a tué. Ouais, mais
3: Fernando, c'est fou. Euh,
1: <rire> <rire> Puis en plus, euh, tu dis que c'est tourné en Croatie, mais j'ai même du mal à le croire, tellement j'avais l'impression que c'était sur fond vert tout le temps. Et pareil, les transitions, les transitions miroirs entre le passé et le présent, enfin dans les flashbacks, c'était dégueulasse. Ils faisaient toutes des transitions pétées... Euh, Genre d'un miroir à un autre, enfin, c'était consternant. Donc non, avis très négatif. Et <rire> en plus, ça br... ce film, non seulement il est mauvais, mais en plus, il m'a vraiment brisé le cœur. Enfin, il m'a
5: ouais, ouais.
1: gâché... gâché le 1, tu vois. Et je... Il gâché on m'a gâché même celui-lui en veux, là. Bah non, mais franchement, ah, je, préfère, personnel, je... Ouais. je préfère oublier qu'il existe.
6: C'est un peu comme nous devant Pacific Rim 2, je comprends.
0: Ouais. Oui, mais y a chacun a un petit peu son crève-cœur. Hein, mais là, pour voilà. toi, c'était vraiment ton crève-cœur, cette suite. Euh, c'était limite ta pire suite, quoi.
1: Bah, il y a Pocahontas 2 quand même, mais... Euh... <rire> <rire> mais franchement, c'est du même acabit.
0: Donc ouais, c'était vraiment une, une violence pour toi, quoi. Je vais passer à un autre, euh, une autre personne qui voulait s'exprimer sur, sur le film aussi. Un spécialiste des comédies musicales que je ne savais pas, qui s'est improvisé un peu spécialiste comédie musicale, C'est Marvin... Qu'est-ce qu'on a pensé de ma mamie <rire> à deux Qu'est-ce que c'est que un intro de merde là <rire> ouais, écoute, elle a improvisé celle-là, elle n'est pas écrite. Non, mais
3: en fait, déjà je voulais vous le dire tout de suite, j'ai pas vu le premier. Non euh, ah, non, bah non. Pas vu. ah bah non Ah bah non bah, non, bah si. Tu rates premiers rien. Premiers, je, bah, a priori, je rate rien. Voilà ce que j'ai cru comprendre en off avant. Non, parce qu'en fait, je, voilà je vous explique, j'avais pas le temps. Euh, J'étais en train de préparer un épisode sur un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma, Terence Malik. Donc, j'avais pas le temps de regarder euh, Mamma Mia, premier du nom. Donc, j'en suis désolé, ça m'a pas posé trop de problèmes de compréhension pour la suite hein, au final. En fait, ce qui est fascinant dans la comédie musicale contemporaine, ça, on en a un peu parlé une fois avec Luc euh, dans un épisode sur David Lynch le final. Là, je suis en train encore de faire du référencement. Okay, faire euh, faire bien joué. Ah, ouais, toujours le on respecte. En fait, c'est que la comédie musicale, c'est un peu du réalisme, quoi c'est un truc où tu bascules de scènes dialoguées euh, presque quotidiennes, routinières, à euh, des gens qui se mettent à chanter et danser dans tous les sens, et sans que ça dérange jamais personne. Et effectivement, il y a un petit problème dans, dans Mamma Mia 2 de, de, de transition. Comme disait Victoire, c'est assez improbable. C'est-à-dire que tout le monde se met à chanter pour n'importe quoi, mais vraiment, tu sais, pour, pour des trucs vraiment anodins. Quand ils
0: arrivent en bateau, là. <rire>
3: Dancing oui. Queen en bateau, c'est fou. fou. <rire> Et donc,
0: oui,
6: oui j'adore cette scène.
3: Comme, comme, comme Luc disait, il y a une espèce de, une espèce de structure narrative euh, un petit peu parallèle, tu vois. Bah, c'est un montage parallèle, c'est le parrain 2 de la comédie musicale. Oui, mais ils musical, se sont quoi.
0: inspirés du parrain 2, en fait, pour l'écrire. Ils ont dit « On fait le parrain 2 ».
3: S'ils ont Oser dire ça, c'est terrible. Donc en fait, t'as Meryl Streep Jeune qui est un peu Vito Corleone, quoi, tu vois. Euh, donc Lily James, c'est Robert De Niro, et en gros, Amanda Seyfried, c'est Al Pacino, quoi. Voilà, c'est pour resituer le truc. Donc voilà, c'est une progression narrative qui me semble un petit peu laborieuse, d'autant que c'est assez mal branlé dès le début, tu vois. Par exemple, t'as cette transition qui repart sur Lily James. Voilà, je trouve, je trouve pas ça très très clair. Alors ça vient peut-être de mes problèmes de compréhension du fait que j'ai pas vu le premier. À moi, ce qui m'a le plus choqué dans Ma a 2, c'est le casting qui est aux fraises, mais comme jamais. C'est vraiment de la folie. Personne, à quel point personne n'est concerné dans ce film, quoi. Tu vois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette. Ouais,
5: Amanda, c'est Fritz, si elle essaie de porter un Arrêtez, peu elle fait rien, elle arrêtez est avec Amanda.
1: Moi, je trouve non, que. Mais que elle elle non, non, elle,
5: elle, est elle est donne tout. Je suis pas d'accord. Elle donne tout. Pas vous laisser la critiquer. Non,
3: bah, il va falloir que tu acceptes des choses, Manu, parce que là, ça va pas. Moi, je trouve Lily James au-dessus, hein, s'il faut aller par là. Tu vois vraiment. Oh merde. Dans même Emilia 2, je suis d'accord. Le pire, c'est évidemment, il y, y a Pierce Brosnan, donc essoufflé sur Dancing Queen, c'est quelque chose d'assez incroyable. <rire> L'impression de voir mon oncle danser. <rire> il est brave un il est rougeau, il en peut plus.
1: Quoi. Et tu l'as pas vu dans le 1
3: Non. Ouais, dans le 1, il y a Il euh, y a comment Colin Firth qui est toujours en course pour l'Oscar d'honneur de l'acteur le plus insipide de sa génération, quoi. <rire>
5: oh là 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 là. Euh, oui, Marvin, ça, Non. C est, c est. non.
6: Ah, T'as enfin,
1: vu Bridget Jones ou pas
6: Vous savez ce qui est en train de se passer C'est qu -ce Mervyn qu -ce qui, qui essaye d'avoir la preview de. de, 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 de s'approprier la preview de cet épisode sur Twitter. On <rire> c'est bien ouais, 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 cool. Il adore il la fête. Il veut le clip. Il, son... il, veut il, veut le clip. il
3: Là je suis en train de m'échauffer. Vous n'êtes pas prêt du tout. Hein. Et, euh...
6: <rire> on demande que ça. Il joue,
3: il joue un anglais coincé qui s'appelle Harry, encore me direz-vous. Non mais c'est bien parce que tout à l'heure on va reparler de Tom Hooper. Tant qu'on est dans l'arnaque, on est bien. Donc voilà, c'est terrible quoi. Et en plus, comme disait Victoire, c'est qu'il y a, je pense, une. Une difficulté supplémentaire dans ma c'est à dire que du coup tu es obligé de caler un peu au pieds des morceaux d'abat c'est à dire que tu as des morceaux préexistants et qu'en fait tu as un squelette de morceaux euh, de, de titre d'Aba et tu dois un petit peu construire une intrigue autour de ça donc c'est un petit peu difficile quoi c'est presque contre nature
1: dans le 1 c'est réussi enfin ça, ça fonctionne
3: je pense que c'est un exercice qui peut être réussi mais là pour le coup ça marche pas dans l'idée tu construirais ton intrigue et quelque part tu insérerais des morceaux euh, au moment clé tu vois quoi, quand ils ont besoin d'être là quoi là c'est super dur voilà sinon après il a pas grand chose à dire si on veut parler de, de cinéma euh, d'un point de vue artiste c'est compliqué, c'est une, une platitude incroyable en termes de photos, par exemple. Et pourtant, enfin, euh, c'est un film qui, dans les, dans les environnements dans lesquels il se déroule, avait un petit peu de potentiel. Tu vois, il y a un petit peu de jeu sur la, de la colorimétrie, pardon. Tu as des volets bleus, des trucs comme ça, c'est un peu joli. Mais euh, tu as tellement de fond vert, quoi. C'est un film qui ne fait rien de ses arrière-plans, c'est terrible. Et après, je pense qu'en termes de, de chorégraphie, par exemple, il y a un sacré problème parce que personne ne fait rien là-dedans, quoi. C'est vraiment d'une platitude folle. Ouais. Donc euh, bon, je, je, je suis pas persuadé qu'en plus la mise en scène d'une comédie musicale, euh, disons, cette ambition-là. Que d'être une suite et d'être un l'habillage d'une bande originale en fait quelque part demande à être extrêmement chialé tu vois t'as juste à poser ta caméra et bon ben là voilà là ça marche pas du tout donc voilà c'était pas un super moment euh, <rire> ma mamie à deux <rire> <Et Ouais. rire> j'ai essayé hein, j'ai essayé c'est bien,
0: mais au moins
1: t'as essayé. Franchement, regarde le un, hein. regarde le un, hein. vraiment. S'il y a une ouais, différence un aussi jour.
0: entre le premier et le deuxième, c'est que le premier était monté, euh, était monté par la réalisatrice euh, Philidia Lloyd, mais c'est elle qui avait monté le mm, la comédie musicale d'origine en fait. Mm -hmm. ah. Donc il y avait quand même une certaine respect aussi du matériel de base, elle savait comment l'amener en fait sur pellicule. Là, Hall Parker, il a rien branlé. Il a fait rien d'autre en fait. C'est vraiment un, un tâcheron, un Yesman, pour dire Bah voilà, tu nous fais ça, on a un projet, tu nous mets ça en place et voilà, euh, t'as tel budget et euh, voilà.
1: C'est vrai que ça pue la paresse.
0: C'est un boulot de salarié quoi.
3: J'ai regardé un peu les bandes originales et en fait, il y a des moments où on sait tellement pas quoi mettre dans le 2 qu'on ra, rajoute des morceaux qui étaient déjà dans le précédent en fait. Oui. Parce que le réservoir de, de tube en gros est un petit peu siphonné quoi.
1: Ils ont repris genre, ouais, 3 Dancing crois. Queen, ouais. Et bah Mamia, évidemment. Ça, bah, ça c'est oui. encore, c'est logique. Franchement, c'est la chanson ça, la rigole, a le plus de logique, sens quoi. dans cette suite où hmm. c'est un peu logique dans la narration.
3: Le pire c'est Fernando quoi. Ouais. Genre, es... non, ta chère qui arrive, elle voit Andy Garcia au fond, elle fait oh, Fernando. Et... <rire> Et voilà. Et
1: Fernando, elle fait Fernando.
3: Oui, Un truc comme ça, c'est incroyable, c'est complètement incroyable. Donc
5: euh, c'est ouais, merci, merci beaucoup.
0: <rire> alors je vais me tourner vers Romain. Est-ce que tu dirais
5: aussi merci la vie en regardant ce film Bien sûr, mais alors moi je capte pas. Genre... <rire> <rire> parce, que, parce que moi j'ai beaucoup aimé en fait. Et du coup... Tu <rire> peux remettre ta photo de, de Durandal <rire> Non mais ré réellement je vois pas en fait euh, pourquoi vous dites que c'est un si mauvais film parce qu'il y a bien pire... Alors, on va parler de pire juste après et. Pas bah, d'accord, moi. Je soutiens Romain dans ce, dans ce truc-là, moi ouais. J'ai pas moi vu le premier. Si. J'y suis allé euh, puceau vraiment. Je savais même pas que ça tournait autour d'Aba
0: Ah, une autre image à dire, ah bordel. Non,
1: mais regardez le <rire> premier, c'est pas possible. Enfin, je vous jure, euh, vous allez comprendre après le début, Alors, en fait.
5: Juste pour vous dire,
0: moi, le premier, je l'ai détesté. Pour moi, c'était le Vietnam. Hein. Là, le 2, <rire> je l'ai bien sorti, tu vois.
1: Mais comment est-ce possible Enfin, c'est sympa, Mamia. Franchement, je pense que. Pour le coup, même les gens qui aiment pas les comédies musicales, de base, Mamma Mia, normalement, ça passe un peu auprès de tout le monde, tu vois. C'est pas une comédie musicale classique avec des chansons qui peuvent peut-être être chiantes ou je sais pas, là, c'est quand même... Tout le monde connaît un peu les tubes, c'est quand même... tu Entré. Ouais
5: mais en faisant des recherches, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit adorer le 1 mais pas aimer le 2 ou l'inverse aussi. Donc je, je sais pas. Donc j'y suis allé euh, vraiment en mode bon, on va voir. Euh, ma, ma copine m'aidait un petit peu à capter quel personnage faisait quoi, qui était qui parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages hein. c'est quand même un, un gros lore dans ma Mamilla, l'univers est étoffé. Euh, euh, <rire> voilà. <c> est <rire> non, j'ai vraiment passé un bon moment. Le film il pue la, la bonne humeur et en fait, j'ai l'impression de voir un film. Désolé, désolé, je l'assume. Mais oui. Mais mais, il fais... m'a mis de bonne humeur ce film, et en fait tout ce... Un film avec des morts partout. Euh, oui, <rire> je sais pas, la... il fait soleil, il fait beau la... tout le la...
3: temps, <rire> je sais pas ce qui s'est passé, mais... Il <rire> est tellement optimiste,
5: trop beau, Me en faites pas rigoler J'ai l'impression de voir un film où c'est juste des potes qui se sont dit, vas-y on va s'amuser un petit peu, on fait des cons. Et ça se voit vraiment quand à Casgard, uh, Colin Firth uh, et uh, Pierce Brosnan qui dansent en tutu à la fin, ils se regardent en mode, qu'est-ce qu'on branle, bon, on s'en fout, vas-y on le fait quoi.
1: Oui, mais ça ils l'ont déjà fait dans le 1, enfin, là c'est juste triste
5: mais je sais pas, moi j'ai juste kiffé, j'étais en mode boire c'est complètement con, ils se font plaisir. Et voilà, alors après, bon, il y a pas mal de références que j'ai pas captées, j'imagine, etc. Et en effet, Mary Strip, elle, elle manque un peu à l'histoire. Elle est à la fin, et je ça cool. Mais c'est vrai que c'est le seul truc que j'attendais au final, parce que c'est le seul truc qui, que je connaissais de l'univers, de Mamiya Mais euh, non, j'ai pas été du tout euh, choqué, je me suis pas dit, euh, ouais, c'est chiant, c'est nul, c'est d'anardesque. Non, non, vraiment. Alors, peut-être qu'au niveau musical, en effet, quand j'ai capté que c'était du bas je me suis dit, ah, ouais, ils ont pas pris les, les meilleurs, parce que j'imagine qu'en effet, les premier euh, oui. les, les meilleurs sont partis dans, dans, dans le premier. C'est normal aussi. Hein. Mais non, je me suis vraiment pas fait J'ai trouvé que justement... Tu parlais de la photo qui était dégueulasse tout à l'heure, Marvin, mais moi, je trouvais non, ça j plutôt beau. Plate, plate, je sais pas, j'ai pas trouvé ça moche vraiment visuellement. C'est du studio, ça se voit, hein, c'est ah, ça se clair comme, comme du studio, euh, beaucoup de fond vert. Mais justement, je le trouve pas, pas moche, moi. À aucun moment, je me suis dit, ouais, c'est dégueulasse.
1: Juste tout saturé.
5: Voilà, très saturé, très euh, bah, Bigger Than Life, hein, C'est la comédie musicale, euh, tout est coloré, etc. Tout le monde danse, chante, etc. Je trouve que ça collait bien à l'univers et ce qu'ils essayaient de faire. Donc voilà, désolé, hein, je vais peut-être me faire insulter, mais euh, j'ai vraiment passé un bon moment et je trouve ça euh, tout à fait correct, surtout vu ce dont on va parler après quoi le contexte de visionnage est important est vrai, oui j'ai fait Gris 2 euh, et tout ça voilà un peu avant je connaissais mais... donc je m'attendais vraiment à un truc de ce level là en mode euh, si vraiment vous l'avez mis dans, dans la liste c'est vraiment que c'est une grosse merde et en fait moi je trouve que c'est un très bon film c'est un très bon divertissement et, et voilà
3: bah on coupera
6: ça au montage
0: <rire>
5: <rire> victoire elle se mord la langue elle est... <rire> Non, non, non. Je suis désolé. Non, non, non. Désolé. Oh, là, je
0: pas à côté de toi parce que t'auras buté quoi. <rire> non mais je suis désolé, Victoire.
1: C'est parce que tu comprends pas euh, la trahison que j'ai ressentie euh, après le 1 en fait. Ça
0: joue, ça
3: joue. Avant de laisser, euh, je, je sais plus à qui c'est après, mais juste une interrogation peut-être que Victoire pourra me répondre du coup parce que vu que j'ai pas vu le premier, parce que, tu vois, à la rigueur, je trouve que le problème de ma il Y a deux, c'est son casting qui est pas du tout concerné. Enfin, tout le monde est en roue libre, tu vois, ils sont là. Je pense qu'il devait tourner entre deux trucs quoi. Mm. Et je me dis que peut-être Mary Strip, tu vois, en tant que grande performeuse euh, permanente, on l'a souvent vu porter des trucs pas top, un peu toute seule quoi. Donc euh, ça peut, ça peut sortir. Alors elle,
1: elle habite vraiment euh, le rôle et puis même je trouve qu'en fait les personnages, je sais pas si c'est parce que le fait que ce soit une suite, tu vois, que du... et dix ans plus tard que du coup tous les acteurs soient un peu en mode, tu sais, en, en pilotage automatique en fait, en mode, allez, on touche notre chèque et puis euh, on se casse, mais vraiment dans le 1, il y a une fraîcheur dans les jeux des acteurs, parce, parce que là, ils reprennent leur rôle, tu vois, donc ils sont mmh. tout caricatures un peu, tu vois, surtout Pierce Brosnan. Euh, ce, euh, Colin Firth auto caricature aussi il y a tout ce problème Mais, là,
3: mais ça c'est hein. toute sa vie ça, c mais, <rire> et du coup
1: dans le 1 il y a une vraie fraîcheur enfin, Amanda Seyfried elle est à fond euh, en plus ouais, Meryl Streep elle chante hyper bien c'est une super performance oui, c'est vrai
3: qu'elle chante bien ouais. et ouais.
1: sans en faire des caisses quoi. et vraiment à plein de niveaux c'est beaucoup meilleur et puis tout est moins forcé dans les chorégraphies t'as pas comme ça 100 personnes qui déboulent en, en dansant enfin juste non c'est beaucoup plus naturel des, pêche
3: maintenant. des pêcheurs qui ont des yachts voilà
1: <rire> à quel moment Grèce en mmh. plus, vous avez pas dû faire plus. croire
3: que... En On plus, il si. y avait une sacrée crise à ce moment-là en plus, c'était... Ah oui,
1: mais...
5: <rire> Après vous vous dites ça, mais moi j'ai vu un seul extrait du vin, c'est genre euh, 50 mètres qui, qui courent à moitié à poil avec des, des palmes partout, ah oui, non, mais non, mais et je pas me suis pas dit... Euh... en Grèce euh...
1: <rire> Mais c'est un entièrement de vie de garçon, c'est logique, Enfin, il y a une logique là-dedans.
5: Euh, c'est logique. Il y a un lore, mais... t'avais pas compris depuis. <rire> 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 Mais... Non mais ok
1: Expliquer t'expliquais ma Mia
5: Allez une heure de ma C'est parti Je regarderai le premier Peut-être pour changer d'avis Mais pour l'instant Franchement moi je trouve Que le 2 est tout à fait correct Et tout à fait regardable <rire> ah bah, C'est formidable En tout cas merci Romain De ta bonne humeur Ça me fait plaisir
3: C'est bien que tu puisses Découvrir des, des trucs comme ça
0: <rire> oh, C'est cool je... Mais respecte-moi Je te respecte Toi qui veux faire c carrière cool. Comme réalisateur C'est bien que c Je te respecte
3: Je te dis que c'est cool que Moi j'aime je... moi, les optimistes mais
0: pas... ah bah, Il faut il faut, je suis désolé, oui. voilà.
5: Sinon, je serais pas là, putain.
0: Ah, quelle soirée des confidences et ça me fait plaisir. <rire> J'ai un truc quand même pour vous. Est-ce que vous saviez qu'il y a un troisième qui est en préparation
5: Quoi ouais,
3: ah, Apparemment, l'idée est abandonnée. Là.
0: Ah, l'idée est abandonnée Ton compte TikTok n'est plus à jour. Ah, putain.
3: <rire> T'as raison, je crois que, mais apparemment, c'est un peu tombé dans les limbes et c'est peut-être pas plus mal. Il faut
0: pas me Non, c'était tombé hein. dans les limbes à cause du Covid, ouais. parce qu'ils ah, avaient oui. décalé la prod. Et ouais. du coup, là, ils sont repartis en chantier. Quoi, Donc moi je suis là, plus, plus dans ce sens
1: coup, là Ça suffit, arrêtez fin... <rire> Mais si, il y aura
0: toujours des trucs euh, Victoire, crois à la puissance d'Hollywood
1: on veut me faire du mal comme ça
0: C'est parce que t'as vu le premier Mamania et tu fais partie des gens qui ont lancé une machines de guerre Oui c'est ça
3: Effectivement, tu fais partie des gens qui sont film un des trucs les plus
0: rentables qui, qui soient euh, périodiquement.
1: Quoi. Et je continue d'écouter sur Spotify, ouais. Ah ouais. Bah ça me jaille, ça mmh. tu vois. Ah mais
0: quelle ça... soirée confidence, arrêtons <rire> Arrêtons Et je vais me tourner vers Manu, qu'est-ce qu'on a pensé toi de ma mamie deux
6: Je vais. du coup je vais prendre un peu de la haine que, qui s'est tournée vers Romain, parce que.
0: Ah c'est quoi cette soirée Yes
2: <rire>
1: En fait, vous avez vu le 1
6: Voilà, j'ai pas la même excuse parce que j'ai vu le 1. Mais j'ai pas vu le 1 quand j'avais 16 ans, j'ai vu le 1 euh, juste avant le 2, du coup. Alors, j'adore euh, inconditionnellement Amanda Seyfried et en effet, elle donne beaucoup dans le film. Et, euh, et ouais, c'est cool, sauf que le film, je le trouve plat, en fait. En fait, tout ce que vous avez... Cité comme euh, comme euh, préférable dans le premier et comparé au deuxième, je trouve que c'est l'inverse parce que justement moi, moi je veux des euh, je veux des sept un peu différentes et je veux qu'il y, qu y ait 500, 500 mecs euh, qui arrivent dans une dans une danse, tu vois. Pour comparer euh, ça, il y a un film qui a pas du tout le même, la même qualité. Le début de la lande quand il y a tout le périph qui se met à chanter et danser. comparable
1: c'est pas la même démarche.
6: C'est pas comparable. même Dans le dans la qualité, c'est C'est comparable dans l'ampleur que tu essaies de donner ton truc. Moi, la scène des bateaux qui arrivent avec tout le monde qui chante et qui danse dessus, je suis je suis je suis content tu vois. Et en plus, il y a un truc c'est que moi justement je trouve que c'est beaucoup plus forcé le premier dans le dans la volonté de mettre tous les gros titres de Abba. J'ai vu un peu mis balancer au Shakespeare quoi. Et dans le deux, j'ai un peu plus de plaisir à découvrir des chansons que je connais un peu moins. Il jaillit pas autant, par contre. Hein. Enfin, le premier, il a pas super enjaillé. Du coup, je l'ai trouvé un peu plat, moi, le premier. Je suis vraiment désolé, hein. ouais. J'avais envie de l'aimer je l'ai trouvé un peu plat. Il euh, y a vraiment des trucs cool, mais, euh, je sais pas. Il y a un truc qui va pas avec. Et le 2, euh, ouais, il y a un bout de plus triste, mais plus mélancolique, mais, euh, mais je l'ai plus apprécié. Je, je kiffe mon petit Andy Garcia. Euh, L'arrivée <rire> de chair à la fin, c'est beaucoup trop over the top, mais euh, moi, j'aime bien, ça marre. Et puis voilà. Il hein. enfin, y a vraiment des trucs qui fonctionnent dans le premier qu'on retrouve dans le 2. C'est complètement pas fait de la même façon, mais moi, j'y trouve plus mon compte. Mais je comprends totalement votre avis de l'autre Merci cas. Manu, merci, vraiment.
0: Et là c'est vraiment le twist dans Shitlist, hein. c'est vraiment des <rire> films que personne n'aime, tu vois, et finalement ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on... Victoire, pour mettre dans le contexte, c'est que le dernier numéro, on a quand même passé un <rire> mauvais Civil. moment. Ouais. Ouais. On a passé ouais. un très même
6: mauvais physiquement, moment. physiquement
5: c'était difficile. Ouais. Mmh. Moi ça allait en vrai. Enfin, on en reparle tout à l'heure, parce que je sais
6: pas si j'ai passé un pire moment ouais. devant Resident Evil que devant Cats. Hein. C'était contre j'ai des cartouches.
3: Ouais, mais Resident Evil Afterlife, ma mam il y a deux, ouais, il y a un truc quoi. <rire> oh là 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 voilà. là. là.
0: Marvin, on t'écoute plus lent muté. <rire> une Question pour toi, Marvin, euh, pour finir. Je sais que tu as eu une condition, enfin, un contexte de visionnage un peu particulier. Ton voisin, il en a pensé quoi? Ouais, du coup, ouais, en, en fait,
3: arrière? oui, oui. L'histoire, c'est que mon voisin était en train de, de, de tailler son arbre. Donc, ce qui veut dire que du l'endroit où il était sur son escabeau, euh, il taillait, il coupait les branches de son arbre. Si tu veux. Et puis donc, il a une vue directe au-dessus de, de la barrière entre les deux maisons, et donc il a vu direct sur mon écran qui diffusait ma mamie à deux. Et euh, je suis au bout d'un moment, j'ai baissé le volet, quoi. Je, je, je,
5: <rire>
6: T'assumes pas
3: <rire> Tellement pas. Aucune,
5: je, je, aucune
3: envie de devoir pas, croiser le regard de cette personne ensuite. <rire> Donc, euh, voilà, je, je pense que... Ouais,
6: ouais, il a peut-être appelé les urgences psychiatriques, quoi. Le mec, il a projeté Alone in the Dark sur son mur à l'extérieur, <rire> mais euh, même il y a deux, ça passe pas, quoi.
3: Ouais, non, non je préfère encore... Le, ouais, non, non. Je me suis dit, moi, là, c'est chaud, quoi. Tu vois, j'ai même baissé le son, je te jure. Le mec était dehors, il devait tout entendre.
0: Le malaise était palpable. <rire> Un peu, ouais. Et on va continuer dans le malaise avec Gris 2. Then get ready for another
2: term at Rydell High with Michelle Pfeiffer and Maxwell Caulfield.
0: sorti en 82, réalisé par Patricia Birch sous un scénario de Ken Finkelman, faisant suite au premier Grise, sorti en 78, adapté de la comédie musicale du même nom. Véritable rival vol des années 50, le premier Grise a eu un succès de dingue avec le duo John Travolta et Olivia Newton-John. Grise 2, ou uh, More Grise ou Sons of Grise, comme il devait initialement s'appeler, <rire> devait normalement être aussi. Justice bon Grise. Puisque la réalisatrice. <rire> Patricia Birch est aussi celle qui assurait les chorégraphies du premier film, mais aussi du show sur les planches de Broadway. Sauf qu'elle va devoir se battre toute seule, puisque les compositeurs Jacobs et Cassie ne sont plus de la partie, ni le scénariste qui a adapté la pièce en film Branté Woodward qui est mort deux ans avant la production de Grise 2. La galère était palpable, d'autant plus que le script n'était pas fini lors du tournage en automne 81. Le film nous replonge à la Ridday High School en 61, deux ans après le premier Grise, où un jeune britannique Michael interprété par Maxwell Caulfield débarque dans cet univers étrange où les élèves ont tendance à s'exprimer constamment en chantant, en dansant et en courant sur les Piste de bowling. c'est dans ce marasme que Michael Flash euh Michael Flash, pardon, sur Stéphanie, leader des Pink Lady, est interprétée par Michelle Pfeiffer dans son premier grand rôle. Le film n'a pas fait bouger les foules, puisqu'il ne rapportera que 15 millions pour un budget de 11 millions sans frais marketing, contrairement au premier qui a ramassé 132 millions de dollars pour un budget similaire. Les critiques ont été aussi véhémentes par rapport au film, sauf pour Michelle Pfeiffer, où la presse se rejoint pour dire qu'elle portait tellement le film sur le dos qu'on sentait la scoliose. Victoire, pourquoi <rire> ce film nul comme des milliers d'autres est dans ta shit ce soir
1: Bah en fait, figure-toi que quand je t'ai dit ce film... Je je ne l'avais encore jamais vu.
5: on oh, fait un pari faut...
1: sur l'avenir, comme ça. C'est
5: incroyable. Bon <rire> Très bien, Tu J'ai bien tombé, hein mmh. ah bon choix.
1: Ce qui m'a attiré dans ces films, c'est que j'ai l'impression que dans *Shitlist*. vous parlez aussi des films qui ont des fois... Euh, qui se sont aussi un peu ramassés la gueule au box-office. Ouais. Donc là, je trouvais que ça cochait un peu les cases. Euh, J'étais aussi curieuse de le voir, en fait. Donc je me suis dit, tiens, une occasion euh, pour que ce soit acceptable en société... Euh d'avoir <rire> vu ce film. Bon, encore une fois, j'aime énormément le premier film Grise, qui est un film de mon enfance que j'ai vu en VHS quand j'avais genre 9-10 ans pour la première fois. Donc, il euh, n'y avait même pas de sous-titres sur les chansons à l'époque un peu euh, un peu YOLO hein. donc c'est un film que j'aime énormément dont j'aime énormément la bande originale et c'est vrai que là Grise 2 donc ça se passe effectivement dans le même lycée ça reprend un peu les mêmes codes t'as de nouveau le personnage de la principale et de son adjointe le duo un petit peu comique t'as de nouveau le club des Pink Lady donc c'est ouais. les meufs cool qui sont en veste rose Cool Rider voilà. Cool <rire> Rider
3: cool et T-Birds aussi
1: et euh, t'as les, les T-Birds effectivement qui eux sont les mecs avec de la brillantine dans les cheveux et des blousons en cuir et il y a surtout Michelle Pfeiffer et franchement je peux pas dire que ce film est complètement mauvais parce que Michelle Pfeiffer est tout simplement éblouissante. Mais vraiment, elle est incroyable dans ce film. Franchement, euh, je comprends euh, le personnage de Michael qui en tombe fou amoureux direct parce qu'en plus, elle fait sa petite moue et tout. Franchement, j'ai écrit ça dans mes notes. Comment ne pas tomber amoureux de la moue de Michelle Pfeiffer Je ne sais pas. Euh, elle est euh, incroyable. Et donc voilà, c'est donc un peu la même dynamique que le premier gris, c'est-à-dire que tu as un peu... Euh, le gars cool qui là en l'occurrence c'est la fille cool puisque c'est Michel Pfeiffer versus euh, le, le nouveau euh, un peu timide euh, un peu trop sage voilà qui porte des euh, gilets en tartan euh, pour qu'on comprenne bien qu'il est, euh, qu est gentil et qu'il est anglais <rire>
3: s'appelle Carrington
1: Voilà, Carring... Carrington.
0: Ce rôle a failli jouer par Colin Firth, d'ailleurs. Non, je <rire> si Ça aurait été pire. Et,
1: euh, et donc, voilà, l'histoire, elle est assez classique, finalement. Carrington, du coup, il veut avoir l'air cool. Sauf que Michelle Pfeiffer, elle, elle aime que les mecs qui sont sur des deux roues. Il va se démerder pour récupérer euh, une petite motocyclette. Pour, euh, <rire> pour la faire chavirer. Et voilà, donc en fait, en soi, l'histoire, elle est plutôt inintéressante. Et surtout... Euh, les, personnages les personnages secondaires ne sont pas très marrants par rapport au premier film où ils étaient assez emblématiques d'ailleurs il y a Frenchie qui est dans le premier film celle avec les cheveux roux qui est de retour là, qui vient toucher son chèque aussi mais par contre je ne serais pas 100% négatif sur ce film parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bons numéros musicaux les, toutes les chansons ne se valent pas clairement et on n'est pas sur le niveau de grise 1 mais franchement la scène au bowling je l'ai trouvée marrante j'ai trouvé que c'était pas mal chorégraphié, ça m'a fait rire. Moi j'ai rigolé. La scène euh, reproduction en, en cours de SVD, ah j'ai trouvé ça, ça très marrant. Ah, mais
6: ça, faut faire un truc dessus, faut qu'on qu mais... en parle. Non, Moi j'avais fait... l'impression d'avoir trop fumé, hein,
1: vraiment. <rire> <rire> Quelle bonne
3: impression. Cette
2: réplique à la
4: fin. Il ah, y a le vieux Macho qui sort la réplique. Euh, vous courez pourquoi Pour prendre votre pilule. Mais c'est quoi ce film C'est quoi non, c
1: est... C est... Oui. En fait, il faut savoir que Gris, de base, même le premier film, c'est très second degré. C'est un peu dans la parodie. Et là, encore une fois, je trouve qu'on oui. est encore dans la parodie d'adolescents du début des années 60 où t'as tout ce truc dans la chanson de la reproduction où t'as les mecs qui, euh, qui sont en chaleur totale et les meufs qui disent « Ah, vous pensez qu'à ça ?» C'est assez rigolo. T'as tous les clichés adolescents, euh, des mecs aussi qui connaissent rien du tout aux femmes ni au corps féminin. Euh, t'as ce côté aussi, finalement, où on a un personnage qui est Michel Pfeiffer qui, là, cette fois, elle est pas en mode euh, « J'attends le prince charmant comme euh, Olivia Newton-John dans le 1. » Elle est en mode euh, « Non, vous êtes tous des losers et moi, je, veux, je vaux mieux que ça, en fait. Et je vous emmerde. » Et tant pis pour vos gangs, vos clans et tout, je m'en tape. Et je trouve ça assez cool. Voilà, je vais pas dire que non plus que c'est le film féministe <rire> du siècle, mais, euh, mais je trouve ça quand même cool comme personnage. Voilà. En plus, il y a des petits moments de, de sororité, voilà, quand il euh, y a Johnny, donc le, le connard qui euh, dirige les, les T-Birds, mm. qui s'amuse à insulter euh, toutes les meufs. Gratos. Ouais, voilà, un peu gratos. Et. Euh, et du coup, toutes les meufs, elles sont « Ah ouais, bah on se casse toutes ensemble, consoler notre copine ». Ça, j'ai bien aimé. Il y a aussi le côté aussi ma ma masculinité toxique qui est un petit peu dénoncé, je trouve, justement avec les T-Birds qui, qui en font beaucoup trop et qui sont complètement lâches, cons et... Et, et bête en fait bon après il y a des chansons pas terribles bah, en fait tout le personnage de Michael est un peu nul lui pour se sentir exister il a besoin de mettre des lunettes, euh,
0: Rider, quoi. lunettes
1: de moto ouais et un casque sa chanson euh, charades quand il est à la cantine et qui fait son moment ice school musical ou <rire> pourquoi ne voit-elle pas euh, qui je suis au fond de moi tu vois oh, c'est euh... gênant Ouais, ça c'était un peu gênant. Moi je retiens quand même donc, ces scènes comme euh, même Back to School, la première euh, chanson. Euh, moi j'ai trouvé ça un peu entraînant. Euh, ça m'a mise dedans. Vous savez, la première chanson normalement comme musicale, c'est un peu le moment, euh, justement comme dans La Land de 9h Day of mmh. Sun, où d'un coup t'embarques dans l'univers, t'es un peu obligé, tu vois. Et là j'ai trouvé que pareil, ça fonctionnait pas mal bien. Mais ouais, la chanson de Michael, la chanson de la fin, euh, en mode duo amoureux. <rire> mais pitié au secours Mais euh, bah, après, encore une fois, je pense que c'est de la parodie de clips des années 80 avec la fumée, etc. Moi en fait, comme j'ai un peu tout pris au second degré, j'ai trouvé ça plutôt très rigolo. Et Michel Pfeiffer est tellement belle que je trouve que ça passe bien. Voilà, je ne serais pas si véhémente sur ce film, même si, euh, bien sûr, il ne marquera pas non plus euh, le siècle.
0: Voilà. Non, du tout. Michel Pfeiffer, c'est grâce à ce film qu'elle s'est fait repérer oui, après par euh, Brian mais De Palma. Ouais.
1: Sans grise ah, pas de pas de carrière, quoi. Pas... <rire> tu ne peux pas dire que ce film est 100% mauvais, parce qu'on l'a vu ensuite en robe fendue dans Scarface, tu vois. Donc, euh, Exactement. L'un dans l'autre. Euh...
0: Il <rire> faut savoir aussi également que les deux... Acteurs principaux, donc euh, Max Maxwell Caulfield et, euh, et Michel Pfeiffer pouvaient pas se blairer du tout.
1: C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas beaucoup de scènes ensemble.
0: Parce que Maxwell Caulfield, ce que disait euh, Michel Pfeiffer dans les interviews, c'est que c'est un gros connard égocentrique qui pensait que sa gueule en fait et euh, qui se regardait tout le temps dans le miroir et qui était insupportable en fait.
1: En attendant, qui n'a plus de carrière aujourd'hui
0: Oui, <rire> exactement. C'était un peu dans la douleur cette production du, du film. Et euh, Manu, quand tu as vu le film, est-ce que tu étais aussi dans la douleur un peu, ouais, ouais je t'avoue. Alors, je
6: l'ai enchaîné après 4. J'ai vu 4 ça, oh, juste avant, le combo ultime sur, sur Gris 2. Quelle donc J'étais déjà bien rabaissé. Mais, euh, <rire> alors, le, le premier, je l'ai vu pas mal de fois quand j'étais gamin parce que euh, ma mère et ma sœur étaient assez fans et le regardaient de temps en temps. T'aimais bien, du coup Ouais, c'est un film que j'apprécie. Je trouve que les musiques fonctionnent bien, sont assez entraînantes. quoi Il y a, il y a des scènes que j'ai en tête quoi qui fonctionnent assez bien. Et... C'est un film que j'apprécie. Le 2, euh, je suis parti avec euh, un gros a priori de C'est un numéro 2. Euh, autant de ma mami à deux, c'est un numéro 2 mais euh, fait dix ans après et euh, avec euh, le même cast et, euh, et peut-être un meilleur recul sur ce genre de choses. Là, c'est un numéro 2 de 1982, je crois, euh, qui sait d'ailleurs pas trop dans quelle période il se place d'un point de vue univers. C'est un peu bizarre.
1: Ils font pas mal de références à Kennedy et au, à la, au Vietnam.
6: Ouais, ben, bah, enfin, ça se passe en 61, mais euh, ce que c'est la, la, la classe de 61. Mais euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue design et tout, ça, ça ressort pas toujours en 60 quoi. Mmh. Euh, c'est un peu transpériode jusqu'aux années 80. Toujours est-il que euh, le premier truc que je ressens devant le film c'est que c'est le bordel. Je trouve que le film est libre et qu'ils ne savent pas quoi faire dans l'histoire, quoi raconter, quoi chanter. Ça tombe un peu euh, un peu n'importe comment. Luc m'avait dit euh, alors est-ce que tu trouves pas que Michel Pfeiffer euh, tient tout le film Bah Je sais pas parce que euh, en fait j'ai un gros problème, c'est que je déteste son personnage. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Victoire. Je trouve que bah, déjà le principe du personnage c'est qu'elle ne veut pas sortir avec un mec euh, lambda gentil, elle veut sortir avec un mec cool euh, une moto quoi
1: après c'est une ado c'est
6: elle qui décide ouais mais justement c'est elle qui décide mais moi je décide de pas l'aimer tu vois et... <rire> et du coup, euh, ouais, du coup quand, quand elle arrive avec sa chanson cool rider j'avais envie de j'avais envie de mourir. Je, je détestais le personnage la, la morale d'ailleurs du film est un peu twistée dans le sens où c'est euh, au final le, le, le gentil super-héros rentre dans le groupe des connards quoi enfin les tibias pour moi c'est des connards tout le film et là euh, il s'inclut dans le groupe euh, il est content de rentrer dans le truc euh, ça me fait un peu penser à, à un film que j'aime beaucoup euh, un film de mon adolescence The Faculty à la fin quand ouais. euh, l'un ah des ouais. personnages... Euh euh, qui était un, une sorte de geek timide devient le, la star du foot et du coup la meuf accepte de sortir avec lui parce qu'elle sort qu'avec les stars du foot quoi c'est ce même genre de moral des années 80-90 que je trouve un peu euh, euh, assez populaire de nada surf quoi. <rire> et euh, à côté de ça euh, je trouve que les chansons il euh, y en a quelques-unes qui sont pas mal je te, je te, je te l'accorde qui restent bien en tête et, ou qui, euh, qui sont un peu cool même si j'avais vraiment l'impression d'être défoncé en voyant ça <rire> je me dis qu'il devait y avoir des trucs qui tournaient aussi sur le tournage euh, <rire> j'étais un peu désarçonné par quelques touches d'humour eugéniste de temps en temps euh, devant, le, devant le concours de les, les, les candidatures au concours de talent avec le personnage qui à un moment euh, parle du fait que a good budding is important <rire> et euh, qui parle de all American boy euh, en, en parlant de personnage bien blanc bien, bien blond quoi oh
1: putain j'ai pas capté
6: c'était un peu gênant je trouve
1: après, après c'est un personnage qui de base est gênant donc euh, est-ce que ce serait pas mm. est-ce qu'il y aurait pas du ouais
6: c'est la, pro la prof ouais. qui lâche une réplique en mode t'en verras peut-être ouais, un, peu un peu plus euh... et qui est un peu
1: bizarre cette prof donc du coup est-ce que ce serait pas ouais ouais Ouais.
6: Non, mais en, en même temps, euh, je, là où je peux euh, sauver un peu ça, c'est que je trouve que le film est un côté très parodique sur ce genre de film, justement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a du second degré. Enfin, en tout cas, à un moment, j'étais obligé de le regarder, moi aussi, au second degré. Sinon, c'était pas possible, quoi. À partir de la chanson Cooler je pense. Qui arrive juste après le bowling, c'est ça? Ou un truc comme ça? Le bowling, j'étais encore un peu, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ça part sur Cooler Je me suis dit, ok, c'est comme ça que faut que je regarde le film. J'abandonne une partie de moi. Franchement, c'était pas une super expérience. Je préfère largement revoir le film, le, le premier, que, que revoir celui-là une seule fois, quoi. Ouais, bien sûr. Mmh.
1: Non, mais ça, c'est normal, ouais. Ça, C'est être sain d'esprit finalement.
0: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> une raison pour laquelle il se soit craché au box-office, c'est il est sorti dans une période particulière où un film, un énorme film, en fait, a tué plusieurs films sur le box-office. En fait, c'est E.T. Gris oh, 2 ouais. est sorti pas loin de E.T. et en fait, E.T. Il, il a éclaté plein plein de films. Il est sorti en même temps que Rocky 3 aussi. Je ouais, crois. exactement.
1: Ah ouais, il partait avec euh, du plan dans l'aile. Ouais. Il
5: avait aucune chance.
0: Il y avait Blade Runner derrière, il y avait The Thing aussi. Les deux sont faits de niquer, Blade Runner et The Thing, par E.T. Par contre, effectivement, après, euh, ouais, euh, il y avait Rocky 3 aussi qui était dans la balance. Donc, en fait, euh, concrètement il n'y avait aucune chance quoi.
1: après il y a quand même Brian De Palma qui l'a vu donc finalement
0: oui je ne sais pas ce qu'il a dit bon, il a fait Blade Runner Gris 2 bon, à Gris 2 tu vois, mais je sais pas comment il, <rire> il s'est démerdé dans son choix, mais ouais, effectivement, il l'a Et je vais me tourner vers, vers Marvin. Est-ce que tu. Bon, à la limite, est-ce que tu préfères Gris 2 ou Maman mia 2 Je sais pas. Euh, je <rire> préfère.
3: Euh... Question de merde. Je sais pas, franchement, ça, ça se vaut. Moi, en fait, ça m'a un peu fait penser au tout début, c'est rigolo. Tu sais, au film d'Elvis Presley dans les années 50, au moment où il jouait dans toutes ces espèces de comédies musicales, tu sais, il y avait un truc qui était, qui était connu c'est que lui, il voulait avoir des grands rôles. Par exemple, je crois qu'il voulait faire Wayside Story. Son manager, il disait toujours non, non, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses des films où tu vas chanter chaque chanson et Formera la bande originale du film et c'est juste comme ça qu'on avance quoi, tu vois. Et en fait, ça m'a un peu fait penser à ça parce que, après le, le miracle un peu grise quoi, qui est un des trucs, je crois, les plus rentables de l'histoire, hein, ça, ça doit être un truc qui vaut 6 millions, ça doit en rapporter 400 quoi. C'est juste un habillage de bande originale qui est malheureusement beaucoup moins efficace que, que, le, que, que dans le film précédent quoi. En fait, ça m'a même été réalisé à moitié à la volée puisqu'ils ont filé la caméra à Patricia Birch qui est la chorégraphe du film et du musical original. Donc, euh, bon, je pense que c'est à peu près. Euh, comment il faut poser sa caméra, alors encore une fois, t'as pas besoin que la mise en scène soit flamboyante. Celle du premier ne l'était pas non plus, tu vois, donc j'ai pas été choqué par un espèce de d'écart artistique ou technique entre les deux. Après voilà, j'ai je, je, pas grand chose à dire sur Gris 2, j'ai pas trouvé ça détestable, c'était encore une fois d'une platitude assez incroyable. Après, je suis d'accord avec Victoire sur un truc, c'est qu'il y a quand même un espèce de discours un poil plus progressiste que le premier, dans le sens où t'as une inversion de genre, tu vois, entre John Travolta et Olivia Newton-John qui devait... Euh, Mettre des spandex un peu à l'Iron Maiden pour choper son gars, quoi. Et Michelle Pfeiffer qui maintenant mène un peu la danse quand même, tu vois. C'est elle qui décide de avec qui elle sort, de ce qu'elle fait. En tout cas, il y a une certaine notion d'indépendance. Bon, après, moi je pense pas qu'elle doive grand chose à Gris 2 finalement. Je pense qu'elle était promise à faire de grandes choses quoi qu'il arrive, quoi. Bon, c'est dommage d'ailleurs que du coup elle explose juste derrière en devenant le, le meuble d'Al dans, dans Scarface <rire> C'est pas moi qui le dis, c'est Brian de Palma. Hein. Et euh, effectivement, l'acteur principal a vu sa carrière ruinée derrière. Mais justement, par contre, il y a un truc, c'est que moi je sais pas si. Si vous avez regardé un peu ce qui se passe autour du film, parce que le film a été une plantade monumentale à sa sortie. Il est redevenu culte. Par contre, je suis rentré dans un univers parallèle quand j'ai <rire> cherché <rire> des trucs autour de Grise 2, c'est-à-dire qu'il y a des fansites Grise 2, ouais. il, y a ah des, ouais. il y a des goodies ouais. Grise 2, il y a des conventions de fans. Les gens sont starés, quoi. Ils sont, ils sont tous là. Tu as dédié les acteurs qui reviennent Dédiés à Grise 2. Oui. Bon, Grise ouais, 2, ouais, Gris 2. Gris 2, qui est devenu un truc complètement culte, en fait. J'en étais absolument pas conscient, quoi. Ah, il sais. est passé en boucle à la télévision aux États-Unis pendant des années, en fait. Et, et donc, il y a plein d'enfants qui ont on grandi principalement ouais. avec le second volet, en fait, qui finalement sont hyper fans des chansons et tout. Et là, maintenant, ouais, t'as des conventions où les gens arrivent, ils font les chorés ils dansent le truc et ils préfèrent tous. Ils arrivent tous, ils sont, ils sont hyper convaincus, quoi. Non, c'est le meilleur des deux, quoi. Mais quel énorme, monde
1: incroyable
3: C'est un truc de fou, quoi. Sinon, le film a quand même un problème de cohérence par rapport à ce que vous disiez avant. Et je crois que Romain en avait parlé un peu avant. C'est qu'effectivement, par rapport à la, la, la période qu'il est censé retranscrire, alors je sais même plus, ouais, c'est quoi. Années début années 60. 60. début années 60 et le, le morceau le plus présent du film par exemple qui est peut-être le cool rider là, de, de Michel Pfeiffer qui est arrangé plein de fois quoi lui c'est typiquement un truc de hard FM tu vois des années 80 quoi ça peut faire mort. penser à des groupes genre Art ou un truc comme ouais. ça quoi. elle est même un donc, peu euh...
1: autotunée non
3: ouais je crois ouais. c'est vraiment un truc de hard FM euh, complètement ancré dans les années ça 80, 80 quoi.
4: donc Cindy Loper à la place c'était pareil quoi
3: donc euh, ouais ouais c'est un petit peu euh, un petit peu fluctuant au niveau de la... je pense qu'ils sont un peu tâtés sur la sur la BO quoi ce qui est juste dommage c'est qu'elle fonctionne vraiment beaucoup moins que le premier parce que honnêtement dans le premier film a le plus c'est évidemment les chansons quoi oui. après euh, voilà après, je y john travolta
1: de... aussi dans le après
3: john travolta il voilà, y, 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 a, y a le charisme même du couple central hein, même olivia newton john fait, mm. fait quand même plutôt bien le boulot ah, dans le risque
1: et, et les personnages secondaires dans le premier film étaient hyper charismatiques mm. aussi voilà. le personnage de rizzo limite la plupart des gens préfèrent ce personnage au personnage de sandy donc euh...
3: après voilà je disais qu'il y avait un discours un peu plus progressiste il y a quand même quelques scènes un peu creepy je trouve notamment celle de l'abri antiatomique ouais. tellement ah
6: oui, tellement... oui 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 oui
1: où je
3: savais pas si je devais trop pas si je devais Trop rigolé parce que tu vois on te le présente ah quand non, même comme un drôle. On est ouais. dans une période totalement pré -viol. donc euh, voilà. Je, je, je sais pas.
1: la retournette à la fin est vachement cool du je coup. J'ai
3: senti quand même un peu comme un truc genre hey, regarde c'est marrant machin et bon et je putt,
6: sais putt. pas. Mais... Ouais c'est très beau. C'est un viol organisé Après, à plusieurs.
3: Autre meurce au, autre meurce autre, autre temps je sais pas mais bon quand même quoi. Ouais. Euh, euh, euh... Es que dans un
4: film t'as une scène t'as une meuf à se faire bien dans une
3: cave et ensuite.
6: c'est <rire> ça c'est pas. Deux mecs
3: qui sont en train d'écouter à la alors je suis
1: complètement d'accord mais encore une fois je trouve que c'est un peu désamorcé par le fait que justement, ces mecs-là soient présentés comme des abrutis et par des gros cons. Non, mais... Tu vois ce que je dire moi, moi aussi, oui, oui, oui. aussi j'ai vraiment trouvé ça creepy au début, mais du coup, la retournée de la fin et le fait que ces personnages se ce soient vraiment des des nazes enfin tu vois il y a aucun moment où tu as envie d'être comme eux contrairement au premier ça bah,
6: reste le groupe que le mec rejoint à la fin quoi
1: Ouais mais justement c'est ça qui est ouais. pas logique parce que justement dans le 1 John Travolta et ses potes ils sont enfin c'est pas forcément non plus les plus intelligents de la portée Non tu vois, mais c'est pas mais, des antagonistes Mais c'est pas des antagonistes ils sont quand même un bon fond quelque part tandis que là il y a mm -hmm. vraiment rien à sauver dans ce groupe et c'est ça non, qui est non, problématique non. ils sont vraiment 100% antipathiques
3: Dans dans leur tête ils ont tué le personnage principal à un moment tu vois et oui, puis mais oui, dit, bon c'est pas oui, grave c'est pas nous Mais c'est formidable ça je veux dire Et ça c'est et, et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a quand même marqué, c'est que com comment il s'appelle l'acteur principal Je suis désolé, je l'ai complètement. Maxwell euh, euh, Caulfield Maxwell Caulfield, il a, vous, vous avez remarqué quand même l'aveu de faiblesse, c'est que finalement il chante très peu, lui. Oui, mm -hmm. à part Sheree. C'est vrai. C'est ouais, voilà, c'est un des mecs les moins présents. De, 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 en fait, le leader des T-Birds a plus de place que lui, quoi. Ouais. Euh, donc, <rire> euh, c'était difficile de faire porter le, le film à ce mec-là. Et j'ai retrouvé une interview de lui où il disait euh, Moi, les gars, je suis chaud. Euh, les producteurs m'ont dit Après Gris 2, tout le monde parlera de Michael Caulfield. <rire> ben
1: c'est un peu ménage. Massoud.
3: Eh ben non. Ouais, c'est un peu Mena Ouais, c'est ça,
0: Mena Massoud. Sauf
3: que Mena Massoud a plus de qualité athlétique que, euh, que Michael Colfield, quoi. Ah, C'était pas un horrible moment. Je préfère ça, ma m'amie à deux.
0: Moi aussi. Oh putain. Moi aussi,
5: Oh là la, oh là. là, 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 là. violent.
3: Ah, non, non c'est un meilleur film, c'est un meilleur Mena film. Mena Déjà, y a pas... Les
5: amitiés se terminent ce soir.
3: <rire> c'est pas
0: grave. Avec Je euh... pense que c'est la fin de Shitlist. Là, c'est <rire> le dernier numéro n'y aura pas vous de saison 2 les mecs quel
3: épisode on fait dans deux semaines c'est le dernier numéro il est prêt euh,
0: <rire> mais,
3: mais euh, non non je trouve que c'est un meilleur film que même milieu 2 quand même il euh, y a un petit peu plus de il un petit peu plus de mise en scène je pense il y a des chorégraphies qui sont quand même déjà euh, plus massives donc euh, plus réussies, plus impressionnantes. et je trouve qu'en plus le production value est pas immonde quoi tu vois ça va je trouve je trouve la reconstitution d'époque OK peut-être un peu aléatoire mais euh, mais bon tu y crois un petit peu euh, voilà encore une fois moi je considère pas grise comme un chef d'œuvre hein, c'est un film que j'aime bien c'est un film qu'on a tous connu gamin je mmh. pense quoi euh, donc euh, voilà mais bon c'est 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 mais c'est pas je trouve pas ça indigent donc ça va
0: non non et puis grise on l'apprécie tous en, en majorité généralement c'est un film comme oh, qui ouais est,
3: disons
1: c'est ouais. ouais
3: voilà c'est 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 un film d'été tu vois euh,
0: voilà bah, il est vendu ouais.
3: prévu comme ça quoi on le connaît tous ça marche assez bien ouais Karim
0: toi je sais que t'es un peu vénère par rapport à Gris 2 parce que justement bah, mis à deux toi t'es plutôt bien apprécié par rapport à Gris 2 et Gris 2 qu'est-ce que t'en as pensé moi j'étais au fait déjà avant d'attaquer Gris 2 j'étais au stade où je pensais que c'était un directo VHS
6: <rire> aucun respect ça méritait ça méritait hein. ça
4: ouais et aussi contextuellement je l'ai vu après 4 mais ça reste en fait juste un très mauvais film de l'essayer de faire comme le premier mais en moins bien et déjà ça fait... ça crée un truc déjà chelou je trouve qu'il y a deux films dans un seul t'as une espèce de copie Lidl de Grease qui... qui marche pas du tout les chansons sont moins bien les chorées sont moins bien et t'as une tentative de moderni... modernisation de l'œuvre avec le personnage de Michel, F... Michel Pfeiffer qui est un peu plus indépendante il y a des choses comme ça mais donc c'est pas pour autant que ça relève le film, c'est juste que tu vois que les gars, ils ont dit toi fais un truc, ils ont essayé d'arranger un petit peu. Mais ça, pour moi, ça fait juste extérieur. C'est c'est juste chiant. Le délire euh, super bike. Bon, changer les voitures par des motos, c'était pas une bonne idée. Euh, mmh. et en plus, le côté. Euh, c'était quoi la série avec euh, la Superbécane dans les années 90 à La 90. <rire> <rire> Non. À mais... 2000. Le rebelle. Tonnerre mécanique. To Merci Manu. Tonnerre mécanique. Ouais. Je dis
3: le rebelle, on a les rêves qu'on mérite. <rire> Ouais, non mais en vrai
4: regardez Tonnerre Mécanique vous avez un quart d'heure de Gris 2 en vrai c'est pas normal enfin, pour ah bah, moi, du ça, coup on va pas regarder <rire> Non, non, non regardez pas c'était juste euh, kiff de gamme
6: Quand il sort de sa, de sa grotte là
0: Ouais c'est trop bien Il y avait un super <rire> générique en plus regardez, Avec les super projecteurs super.
6: pour faire voler la moto
0: Bon les gars on vous laisse on <rire> hein, <rire> vous laisse fermer <rire> Tadine les Uber, on repart. Gris 2
3: Gris 2
4: euh, non, et puis ouais, après, tout le reste a, a été dit, euh, le héros, c'est catastrophique, en fait, euh, d'essayer de suivre un personnage qui n'existe pas, je veux dire, c'est assez affreux. J'ai eu du mal, moi, à trouver le second degré, en fait, j'ai trouvé le film vraiment trop beauf. Je me suis posé la question, en fait, si c'était du second degré. Moi, j'avais l'impression que c'était des gars, tu sais, au bistrot, tu sais, qui font une blague de beauf et qui font, bah, t'as vu,
0: voilà. Et là, on le met dans le script Allez. Ouais, donc ça,
4: ça a été un moment un peu douloureux en fait, un peu douloureux. J'ai pas une affection particulière pour le premier Grease C'est générateur de beaucoup de karaoké, donc ça c'est cool. Hein. Du <rire> après j'en avais un peu rien à foutre, mais celui-là il va vraiment emmerder. Donc c'était ouais, c'était assez douloureux. Et même s'il y a des bonnes performances d'acteurs à certains moments au niveau du chant, enfin pas d'acteurs, mais enfin il y a des moments où ça chante un peu, ça danse un peu, c'est vraiment pas suffisant. Pour moi le pivot, je sais plus si c'était la scène du bowling. La scène du bowling t'as encore l'impression d'être dans Grease, ça va. Et ensuite après, euh, ouais non, euh, du moment que Michel Pfeiffer en fait euh, joue son rôle de Michel Pfeiffer ah ouais. et ça ça rend le film super anachronique voilà voilà très compliqué je crois qu'en fait mon cerveau a déconnecté là donc euh, <rire> le reste n'a
0: été qu'un peu
5: souffrance <rire> souffrance
0: <rire> Vous êtes bien conscient que le dernier film dont on va parler, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la souffrance. C'est la vraie ouais. souffrance. C'est un peu la pièce maîtresse de tout ce podcast, là. En théorie, j'ai rien à dire.
6: Il nous a avoué qu'il avait été orni en mettant Katz. <rire> Quoi
0: <rire> <Fury style. rire> euh,
3: J'aime pas trop qu'on dise des trucs comme ça, parce ah merde. que
0: c'est fou. <rire> avoué tout à l'heure, Marvin. tout à l'heure, j'étais pas tout seul. Non, non. Pas si, j'étais seul. Y'a que toi qui as entendu ça. Allez, on va pouvoir passer maintenant à notre thérapie de groupe sur Katz. Oh, <laughs> Les Cats sorti en 2019, réalisé et écrit par Tom Hooper, responsable déjà du nullissime Les Misérables. Cette fois-ci, il s'attaque à l'une des comédies musicales les plus connues au monde, Cats, mise en scène par Andrew Lloyd Webber en 81, qui est lui-même une inspiration d'un recueil de poésie publié en 1939. Cats nous raconte l'histoire de Misha, de Misha, de Zom, Misha, Mium, pardon, surnommé les Jellicle Cats, se réunissent, ils se réunissent, putain je suis parti en couille. Trouve des dans le code, mec. <rire>
4: L'histoire de
3: Micha. Bon, oh, reste là-dessus, je coupe. <rire>
0: Ils se réunissent tous les ans dans un opéra pété dans les quartiers claqués de Londres pour y lire le chat qui va aller au paradis. Cade, c'est produit par Universal et Working Title, du studio qui nous ont déjà régalé avec les mamamias, justement. Aussi, avec un lourd casting à l'affiche Taylor Swift, Julie Dench, Idris Elba, James Corden, Rebel Wilson et même Jason Derulo, le chanteur de mon gros tube <rire> Plaisir clou. Voilà. Watch Essay. <rire> oh
5: non. <rire> c'est trop bien Watch Essay.
0: Re-écoutez Watch Essay après, euh, après la fin de l'enregistrement, vous allez kiffer. <rire> Je l'ai écouté quatre fois en écrivant l'épisode. Jusqu'ici, ça aurait été un film un peu nul mais qui aurait marché sauf que non. Le film s'est planté. Il a été démonté dans tous les sens et sur tous les plans autant que côté presse. Exemple, le journal Libération dira que c'est le film le plus terrifiant de l'année et prompt à légitimiser une psychanalyse. Et justement, c'est ce qu'il faudrait aussi à tous les producteurs qui ont participé à ce bombier, parce que le film aurait, selon les estimations, fait perdre quasiment 114 millions de dollars à Universal, rejoignant le club de la loose avec John Carter qui en a perdu 110 millions, et Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit qui en a perdu 102 millions. Ça aurait fait perdre beaucoup d'argent à pas mal de monde, mais au moins, ça aurait eu le mérite de faire dégonfler un peu le boulard de Jason Derulo qui s'attendait à que le film soit le 2001, l'Odyssée de l'Espace de la comédie Musicale...
5: Il a vraiment dit ça euh, ah, non, 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 non,
0: non, mais il était genre, putain, ça va être trop bien, les gars, ça va être génial. Vous Encore allez voir. une fois,
3: j'aime les optimistes.
0: <rire> <rire> C'est un film rempli d'optimistes, jusqu'à la, jusqu la fin de la sortie du film, justement. Je vais me tourner vers Victoire, justement, et je, vais, euh, et je vais commencer avec une question très simple. Sur une échelle de 1 à 10, où situe ton trauma que t'as causé 4
1: bah, En vrai, je l'ai déjà oublié un peu, donc... Euh... Ah, quelle chance. J'ai un trauma de 6 pour l'instant. Sur ok.
3: De oui. Ça va ça va monter
0: ouais. On va en parler, ça va raviver des souvenirs. <rire> ça va faire mal, ça va faire mal. Et du coup, t'en as pensé quoi du film
1: Alors c'était la première fois que je le voyais.
0: <rire> là, c'est moi qui a créé un attentat. Hein. Et, Elle l'avait pas mais proposé, c'est ce... moi qui l'ai suggéré. Et euh, bah
1: d'ailleurs, comme c'est. Merci
0: toi, Luc, merci.
1: Comme c'est un peu toi qui l'avais poussé, je me suis dit du coup, on va pas mettre Les Misérables dans la liste, comme c'est le même réalisateur. Et, ouais. <rire> Et objectivement, j'étais pas capable de me retaper une deuxième fois Les Misérables au le cinéma. En
0: <rire> Et... oh merde.
1: Et c'était l'une des ouais. premières fois. En plus, je me souviens, c'était à l'époque où avec ma sœur, on avait tendance à aller aux séances de 11h le dimanche matin parce que c'était moins cher. J'ai failli quitter la salle. Un des premiers films où je me suis dit « il faut que je, je m'en aille parce que c'est horrible ». Et donc là, Cats, je ne partais pas du coup avec de, <rire> de grands espoirs, surtout vu comment il s'est fait démonter et vu les visuels. Et effectivement, euh, c'est pas terrible. C'est vraiment un, même <rire> un peu nul à chier. Bien euh, gentil. Il faut dire que je connaissais pas du tout la comédie musicale de base. J'avais jamais écouté les chansons. Je connaissais pas trop l'histoire non plus. Donc c'était pour le coup c'était vraiment une totale découverte dans le sens où je savais pas de, de quoi ça allait parler outre le fait que ce sont des espèces de des chats.
0: <rire> euh, Odo, de... Ch <rire> mi-chat. Si on veut. Ouais.
1: Et euh, ce et, sont des chats. Ce et vraiment. Sont des chats. <rire> bon, bien sûr. Je pense que vous allez vous étendre suffisamment sur le fait que les designs sont tout simplement horribles. C'est c'est l'un des trucs les plus moches que j'ai vus de ma vie. En fait je comprends pas comment on a pu valider un design pareil c'est terriblement gênant les fois où ils dansent à quatre pattes avec leur queue dressée je savais plus où me mettre c'est glauque je savais plus où mettre vraiment après en plus moi j'étais là avec mon gros chat sur les genoux tu vois je me disais ah putain
3: ah, tu regardes pas pareil après ouais, c'est mmh. pas, pas <rire> la même grâce
1: hein. voilà et, et même l'histoire je l'ai trouvée chiante Enfin, la personnage principale je me souviens même plus de son prénom elle parle Toria de... Ouais, elle parle, presque, elle parle presque pas pendant tout le film. Genre, euh, vraiment, pendant les trois premiers quarts d'heure, la seule phrase qu'elle fait, c'est « Who are you ?» et elle dit ça à plusieurs personnes, <rire> et sinon, elle parle pas. Et du coup, je me dis, est-ce qu'elle est un peu à Est-ce que c'est genre un chat... Euh... Un peu muet, un peu, pas, que, un ouais, peu bah. pas comme les autres. Elle passe de scène en scène où elle rencontre tel personnage, tel personnage, tel personnage. Et chaque fois, les personnages, je dis « alors c'est ça mon deal, moi j'aime bien voler. Et, euh, et moi j'aime faire de la magie. Et...
0: »« <rire> Et moi j'aime manger.
1: »« Voilà, et en fait, ouais, j'aime manger. Euh, je fais des, faire des spectacles avec mes souris. Et en fait, c'était une scène, une succession de scènes plus gênantes les unes que les autres. Euh, le top, c'était quand même « Rebel Wilson ». J'ai vraiment été très, très, très embarrassée pour elle. en. Mmh, Moi, j'ai ouais, été
5: agressée. Agressé. Ah ouais, clairement. Elle est en roue libre. Elle est dans la cuisine. Elle a gros
1: chat dans la cuisine.
5: Ah oui, oui. Ou... ça. <rire> ben Wilson, c'est son rôle de ouais. tous les films. Voilà.
1: Eh, honnêtement, ah, là, là. Je, et je trouve ça vraiment culotté qu'aux Oscars, ensuite, elle se soit foutue de la gueule du film. Alors que putain, elle est... on peut pas dire que c'est l'Oscar de la meilleure actrice dans ce film-là. Enfin...
0: Dans aucun de, de ses films. Dans aucun voilà. de ses films. Hein, voilà. Oui.
1: Donc euh, franchement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et voilà. Et sinon, en fait, le problème c'est que je comprenais pas l'histoire. Du coup, je comprenais pas où ils voulaient en venir. Je <rire> comprenais pas ce que c'était le paradis <rire> des chats et pourquoi ils voulaient aller. Moi, je pensais que c'était une secte je... et qu'ils allaient faire un sacrifice ultime à la fin.
5: Ça a été pas mal. Cool. Il bah, y, y a un peu de ça hein, dans le de... Dans le concept, c'est un peu ça.
1: Moi, okay. comme et en plus, ils com il commencent à faire copain copain avec euh, le chat Clodo qui est triste. Euh, moi, je, vraiment je me suis dit ah putain ils vont tous faire un bûcher à la fin et la mettre dessus et tout c'est horrible enfin vraiment mid je...
5: summer c'est un ça peu ça, ça.
1: Et je, vraiment je me disais où est-ce qu'ils veulent en venir et en fait encore à la fin je me suis dit est-ce que j'étais censée ressentir quelque chose parce qu'il y a visiblement un moment où on est censé être ému je ne l'ai euh... pas ressenti et vraiment le design pareil pourquoi il y a des chats qui sont habillés et d'autres non enfin c'est magique. J'ai pas, j'ai pas compris <rire> pourquoi tu as <Jason rire> a un manteau en fourrure. Enfin, les chats n'ont pas de manteau. Mais en...
5: pourquoi pas Parce que ouais, c'était <rire> la <plus rire> sacrifice hein. <Ouais. rire> je... Pourquoi on aurait pas
1: Et vraiment, en fait, je comprends pas pourquoi, quitte à prendre un, un casting vocal aussi fou. Pourquoi, en fait, ils n'ont pas fait un film d'animation Vous savez, genre un peu un style pourquoi pas Tim Burton, tu vois, un truc comme mm -hmm, ça. Ce qui euh, était prévu à la base, hein. Bah, franchement, ça aurait vraiment beaucoup mieux fonctionné. Du coup, je pense qu'on aurait mieux adhéré au côté un peu bizarre, un peu étrange de l'univers. Mm -hmm. Tu vois, qu'il n'y a pas de sens. Gênant. Tandis que là, vraiment, je n'arrivais pas du tout. Les expressions des chats, ça me stressait un peu. La façon dont leurs oreilles bougeaient, c'était pas normal. Moi, je suis une grosse, grosse, grosse fan de comédie musicale. Et là, les chansons, je ne sais pas si c'est parce qu'elles étaient mal interprétées ou si c'est parce qu'elles sont insignifiantes, mais j'en ai retenu aucune. Je les ai trouvées nulles <rire> mais nul. Le Jelly Cats Jelly Cats Pardon. J.J.Cole <rire> Cats.
5: La, ah, la, la, Cats, ouais.
1: la comédie musicale Cats, elle a quel été composée par euh, Andrew Lloyd Webber qui a aussi composé euh, une de mes comédies musicales préférées de tous les temps qui est Le Fantôme de l'Opéra. J'ai hésité à, à mettre Le Fantôme de l'Opéra de Joël euh, Schumacher dans la liste. Oh, oh là là Mais, mais, mais j'aime tellement, tellement cette histoire par contre et j'aime tellement les chansons que je me suis, je, je suis pas prête à la faire monter. Donc, je mmh. préfère qu'on parle de Kat, qui est vraiment nul d'un bout à l'autre. Je ne comprends pas l'histoire. Je ne comprends pas les enjeux. Je ne m'attache pas. Euh, le paradis des chats, euh, nul. Enfin, <rire> <rire> juste euh, non. Et c'est une mauvaise comédie musicale. C'est pas très bien filmé, en plus, franchement. Ah, Alors pourtant, tout est sous fond vert. Il n'y a rien qui est réel dans ce film. Et pourtant, c'est quand même mal filmé, mal fait, mal joué. C'est il y a du Judith Dench qui est consternante Ian McKellen est mort à l'intérieur Ian McKellen. <rire> ça m'a oh, fait,
6: putain, le ça fait tellement fait mal là... je me
1: suis dit merde la
4: tristesse quand merde pourquoi
1: euh... pourquoi, pourquoi qu'est-il qu venu s'écarrer euh...
4: en, vrai, en vrai le projet euh, sur, sur le papier c'est un aboutissement de comédien je pense quelque part
1: voilà, ah, mais, non, top. mais non mais, mais il pensait vraiment que ça allait ressembler à quoi parce que franchement, <rire> non mais <rire> non mais moi je veux bien mais avec
0: victoire je suis universal mais vous pensiez à quoi <rire> Mais en vrai, non mais c'est vrai, il y a des vérités qu'il faut dire
1: Non mais ils devaient porter des costumes en latex ou je sais pas quoi euh, À un moment ils ont bien dû se dire que le rendu allait pas être fou Donc moi je veux bien qu'en tant que comédien, en tant que chanteur Ce soit un accomplissement de chanter une commune musicale comme Cass Qui est aujourd'hui très très connue, qui est culte dans le monde entier En revanche, il y a des façons de le faire Et là c'est ni fait ni à faire, c'est vraiment consternant Et c'est juste une grosse honte pour tout le monde Pour tous les gens qui ont participé à ce film Et vraiment j'ai mal pour eux et franchement, les défonce. certains méritent, méritent qu'on se fasse leur gueule et je pense que franchement.
0: Pas d'appel à la haine, Vic. Caca devant leur porte. <rire> <rire>
1: moi je franchement James Corden <rire> et Rebel Wilson pour moi ils sont cancelled et vraiment encore plus avec ce film parce qu'en plus ils ont le culot de se foutre de la gueule des effets spéciaux alors que putain je pense que les mecs des effets spéciaux ils ont du doux ah, ils, en ont, chié.
0: ils, ils ont, ont chié ils en ont euh, chié ils ont
1: vraiment
5: c'est eux les vrais héros au fond euh, ouais,
0: bah, on, on en parlera plus tard on en parlera plus ouais. on parlera
5: après il euh, y a un montage caché aussi voilà,
1: hein. alors que on les parler. acteurs ils jouent très, ah oui. très mal et ils sont nuls <rire> voilà <rire>
5: Enfin, Victoire, t'en avais gros sur la
0: patate, là. C'est la vérité ce soir, c'est
1: la vérité
6: là. Pour préciser à sur 14. le personnage principal, euh, je pense que dans la comédie musicale, elle ne doit pas avoir de rôle non plus. Ce n'est pas une actrice, en fait, ni une chanteuse, c'est une danseuse étoile, ouais, ouais. en fait, qui joue le personnage principal. Donc, elle est vraiment là juste pour bouger, vrai. danser, faire des expressions, quoi.
0: D'ailleurs, euh, on a, on a Judi Dench dans le casting, qui joue, euh, qui joue le parrain, j'ai envie de dire, quoi. Dans mm -hmm. bordel, ouais, nous, on on revient toujours, toujours au
3: parrain.
1: Un peu.
0: Et en fait, elle, elle devait jouer dans le musical au début, euh, quand il s'est lancé dans les années 80, sauf que la, trois jours avant la première, elle s'était pété la, pété la chier elle a été remplacée euh, in extremis donc c'est un peu l'aboutissement de sa carrière en fait euh, c'est oh, triste
1: c'est super triste, triste, ce que tu dis
0: mais oui, mais il y a d'autres choses qui sont tristes, victoire, et on va aller là. on est qu'au début, on est vraiment que sur la surface
1: en plus Julie Dench est vraiment une grande actrice enfin, c'est ouais, ouais. vraiment triste que ce... j'ai suis...
0: ouais, <rire> plus les mots j'ai plus les mots
1: j'ai je... <rire> mal en fait, je souffre
0: Là, je vous avais dit que ce soir on allait souffrir de toute manière c'est la grosse euh, psy, euh, psychanalyse la totale là. en fait la catastrophe du film se faisait déjà sentir dès le premier trailer sorti en juillet 2019 je sais pas si vous vous en souvenez sur Twitter oui, ça oui, oui, la oui, grosse on s'en rappelle oui, on s'en rappelle, rappelle. <rire> <rire> où l'écrasante majorité des gens étaient décontenancés face à l'un canivalet que procurait mm. ce mélange micha mi humain alors les effets visuels ont été gérés par MPC Vancouver qui ont aussi participé à la refonte du film Sonic après le backlash de la bande annonce avec le Sonic moche je sais pas si vous, vous en souvenez la aussi. carrière ouais, on souvient. <rire> oh, Sonic très bon film hein, je vous le conseille. <rire> La petite recommandation planquée. La post-production a été chaotique. Hein, il devait se démerder à gérer tous les trucages numériques en quatre mois. Avec, Genre. en bonus, le réalisateur ah, rien, rien. Tom Hooper derrière complètement lunaire et à la rue, car il était pas au, au, au fait, en fait, de concernant les, les délais de production de ce que ça pouvait être, en fait. Euh, vraiment, la, que faire, quoi. Hein, les effets visuels, ça se fait pas ça en deux jours, quoi. Et du coup, bah, il s'en rendait pas compte et lui, euh, il s'est comporté comme le, 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 le dernier des trous du cul, quoi, en fait. Il insultait les chefs de projet du, du studio MPC à chaque réunion, en fait, ce mec.
1: Ah, du coup, c'est un mauvais manager, quelque part. Hein, c'est un mauvais rêve. Si,
0: c'est ses
1: élés,
0: enfin. Euh, euh, il, il faut, faut choisir ses
1: métiers en fait. Enfin.
0: Ah bah je, bah je, pense qu'il a, il aura plus de films hein, vu le, le pognon d'enfer. <rire> en fait, c'est un peu perdre une expérience inédite. En fait. okay, ouais. C'est un peu une expérience
6: inédite dans la production donc euh, et dans les effets spéciaux dans ce qu'ils ont fait avec. Oui.
0: Non, bon, donc, en soi, euh, est savoir
6: limite. estimer combien de temps c'est duré, c'est un peu compliqué.
0: Mais en fait, lui aussi, il a pas été cool parce qu'il demandait, il demandait des changements toutes les trois semaines. Tu vois, il voyait, ah, y a un truc qui va pas. Ouais. Euh, voilà. Oh là là. Voilà. le mec loupe. Anecdote TikTok. Voilà pour vous. Les effets visuels ont été bouclés trois heures. Avant la grande première du film. Oh ouais. oh, Ils ont ça, dû ça.
5: faire un crunch, ouais. les pauvres.
0: Alors, le management du studio de, de euh, MPC Vancouver était aussi catastrophique. Les employés tapaient des temps de crunch terribles, 90 heures par semaine pour les digital artists, avec des dodos sous le bureau pour un résultat absolument nul à chier. Le studio a fermé ses portes deux semaines avant la sortie du film, d'ailleurs. C'est dire l'angoisse. Oh, <rire> C'est affreux. Les effets visuels étaient tellement bâclés que le studio Universal a renvoyé une nouvelle copie deux jours après la sortie, avec une version mm -hmm. hotfix, on va dire quoi, vraiment la, la version ah ouais. qui euh, qui va rafraîchir. C'est
3: pire C'est que du film de chat quoi.
0: <rire> Mais nous on a dû voir la deuxième, je pense. Non, alors je sais pas si on a vu la deuxième ou la première parce qu'il y avait encore pas mal de bugs et notamment euh, on voyait encore la bague de Judy Drench. Attends. Je sais pas si vous avez, elle a une bague, ah, son oui. alliance. Elle a son corps, son elle avait fait un
5: petit buzz euh, à l'époque dans les trailer on voyait encore la, la bague
0: parce qu'en fait la version de mise à jour planquait déjà les, euh, les, les glitchs il y avait certains glitchs en fait et des trucs qui clignotaient et il y avait aussi euh, des revers de manche des costumes en ouais. fait qu'ils avaient non, pas moi, enlevé
1: j'avais l'impression qu'on voyait le col déjà à certains moments
0: euh, bah oui mais ils l'ont pas ils l'ont pas enlevé enfin, il y a, ça, en fait ça a été tellement fait à l'arrache qu'ils ont pas tout enlevé donc encore on a encore là sur la version qu'on a le, du blu-ray je pense on a encore Car pas mal avait. de naufrages quoi
4: Okay. dans le, la première sortie c'était une alpha quoi et là, ce qui oui. une bêta quoi ok
0: non, mais surtout d'avoir en fait une mise à jour entre guillemets du film deux jours après soit en disque dur soit en téléchargement satellite pour les exploitants de salle ça a été jamais vu ça c'est la première fois que ça a leur arrive en fait un truc comme ça
6: c'est un peu comme quand tu télécharges un jeu et que tu as une mise à jour de 100 ouais. giga le jour du jeu sorti.
0: ah oui voilà et c'est ça aussi le, le, le côté un peu con du truc c'est que le, le film est sorti quasiment euh, je crois que deux jours ou une semaine après euh, Star Wars 9 mmh.
1: mmh. ah, c'est les Donc... films de Noël hein.
0: <rire> mais ouais, mais en fait le délai était intenable déjà de base parce qu'ils avaient clôturé, ah bah gâtés, euh, ils avaient clôturé leur, leur tournage en avril 2019 soit 6 mois avant, enfin même 8 mois avant le truc et ils ont lancé la, la post-production dans l'été enfin, c'était vraiment le bordel quoi. mais du coup,
6: du coup ça doit en faire un des plus grands films en salle de 2020 puisqu'il n'y a quasiment rien eu il y a <rire> eu Sonic
1: 2019
6: il est sorti 2019 ah non, Oui, mais le il est sorti 2019. fin 2019, mais du coup, il a eu son run sur les trois premiers mois de 2020. Il hein. ouais, est pas resté très longtemps en salle,
1: je pense. Mm
0: -hmm. Eh non, à mon avis, l'on virait assez vite. Et c'est mm. peut-être à cause de ça qu'on a eu le Covid. Si ça se trouve, c'est la planète qui nous a... Ah.
1: Qui s'est ah. dit qu'on était un gros virus ouais. Allez, on les. dit. le
0: peuvent... phénomène. Ils peuvent pas faire ça, les gars. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas <rire> nous faire ça, à nous. <rire> Oh putain c'est une réaction allergène quoi. <rire> Et euh, je vais me tournais vers toi Romain qui est fan du
5: MCU, euh, ça va, t'as pas été trop choqué des VFX éclatés <rire> Oh là 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 là. transition de, de la haine. C'est d'une violence ce soir. Ouais non je Et... me sens plus. Enfin je, je, je cautionne pas. Hein. Euh,
3: c'est les mêmes en numériques que dans Black Panther. Ta gueule. Es que...
5: j'ai quitté ce podcast. <rire> J'en peux plus. Je vais tourner sur Fortnite. <rire> je... Euh... Mais moi, l'existence de, de ce film me, me rend vraiment heureux, parce que c'est vraiment... Euh, <rire> c'est joie-bonheur avec Romain, ça. Non, mais je trouve ça incroyable qu'un tel OVNI, en fait, existe et soit vraiment disponible à la vue de tout le monde, alors que c'est vraiment pas fini, quoi. Ils ont commencé le truc, et ils se sont jamais dit euh, « Bon, regarde, okay, on pourrait peut-être prendre un peu plus de temps, ou on pourrait peut-être faire un petit truc ». Enfin, là, on voit bien que c'est de la merde, quoi. Et il y a vraiment une sorte de, de côté genre « Ouais, non, non, ça, ça va, quoi ». Et ça ils ont faire. sorti... Et ça, et ça me tue parce que le film est terrifiant <rire> visuellement. Et j'avais déjà parlé de cet effet dans Le Royaume euh, quand on en avait parlé pour les pires Disney, du côté très, trop trop réaliste ou Allen Cunivalé. Et euh, je pensais l'avoir bien découvert avec Le Royaume, mais en fait pas du tout. J'étais clairement <rire> euh, voilà. Coupé. Le, <rire> on a le, Loki, le, le, le film, euh, c'est un bad trip au LSD avec une terreur nocturne en plus. Tu vois, il y a pas un plan qui m'a pas mis mal à l'aise. On parlait de Rebel Wilson, mais c'est elle qui a le. Re oui. Rematé le trailer de, de juillet 2019, c'est encore mmh. pire. Mmh. Mmh. Ouais. Ils ont amélioré hein, pour le film, et c'est dire, parce que ça reste dégueulasse. Ah ouais, ouf, hein. On parlait de la séquence de Robert Wilson avec les cafards, et en effet, c'est le meilleur exemple. Elle me met mal à l'aise, vraiment physiquement et mentalement, cette séquence. Je me dis, mais c'est un truc d'une timeline différente, en fait. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir, mais qu'on voit quand même. <rire> c'est la, la cassette dans, dans le cercle. C'est le Wolverine qui a fuité avant, tu sais, avant sa sortie. là. <rire> c'est <rire> ça, mais, mais d'un côté, qu'il qu soit sorti et qu'on peut vraiment le voir et qu'ils aient assumé, euh, je sais pas, ça me rend heureux. Les mais mecs, C'est de la, bah, écoutez, de la oui. Les gens ont payé pour ça. ça. existe en, en ah ouais voilà Bien sûr c'est ni fait ni à faire Musicalement C'est à chier scénaristiquement ça tient pas la route Et ça me tue de voir Un casting aussi gros Pour un truc comme ça Et je pense qu'il y avait Quand même vraiment une volonté Au début de faire un truc Qui était très bien Parce que Kat c'est culte Parce que euh, les pauvres acteurs Avec eux des fonds verts Ils pouvaient pas s'imaginer Qu'ils allaient être peints comme ça
0: tu, tu vois le plan final là Quand t'as Judith Dench Qui est en train de chanter Regarde caméra Pendant <rire> deux minutes J'ai l'impression qu'en fait Elle nous dit un message caché Et, <rire> tu, et,
1: tu, Après... et, tu, et tu quand même expliques... Comment on doit s'adresser à un chat mais cette chanson est pourrie Ça me
5: fait rire parce que d'un côté, plus tu réfléchis en plus aux conséquences de ce projet et tu dis qu'il y a forcément des furies qui doivent kiffer qui doivent s'exciter dessus. Et je me dis, c'est oh, vraiment... C'est sûr,
1: c'est sûr. sûr. Et moi, sûr, sûr certain. Il y a mille versions porno de ce ah, film. Ouais. Alors, faut, faut qu'on en
5: parle. Parlons-en justement parce que les mecs justement, ont fait les FFX. Euh, les 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 euh, pour le podcast. <rire> euh... bout. De base, dans les premiers montages, les chats avaient un, un trou de cul de chat. Voilà. Qui était apparemment très visible un butthole cut comme ils disent hein, un trou oh. du cul cut ouais. c'est euh, vrai, vrai ils
1: ont pas fini les effets spéciaux mais ils ont eu le temps de faire un trou du cul au chat du cul. ouais pardon oui.
5: ouais. Ouais. Le sens du pour le du supprimer sujet, avant le en plus ils l'ont supprimé avant la sortie du film mais je suis très déçu parce que ça m'aurait quand même fait rire, <rire> mais, euh, ouais, mais on y aurait, on y aurait beaucoup fond, plus je cru je pense Mmh. ouais c'est ça après ils se sont quand même dit vraiment que ça allait passer au niveau des, des designs alors que l'anthropomorphisme c'est bien ça je crois oui. humain chat ne passe jamais bien que ce soit euh, en marionnette en costume en CJ Il un truc 4 Toujours au théphore, oh, mais. Arrête! Catwoman, elle a un costume, ah, oui, je trouve, ah, ça oui, va.
1: Michel Pfeiffer, la vraie!
5: Oui, oui, non, non, ça, ça un va. Costume, ouais. Ça, c'est une humaine avec un costume, donc ça va. Je parle plus de ceux qui sont vraiment mi-chat, mi-animaux. -mi Mi-humain, mi -mi hein. plutôt. Euh, ouais, <rire> voilà, mais il y a un film avec Mike Myers aussi où il joue un chat, c'était trop bizarre. Ah, ah le, le chapoté! Coup. Ouais, si, c'est glauque, je suis désolé. Enfin, ça va pas, faut arrêter ça, ce, ce trip de. Bah, <rire> désolé les Furies, je vais me faire engueuler, mais. Il <rire> y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va vraiment pas dans ce genre de choses. là bah, ou dans Wonder Woman 84, il hein, y a. Oui! Oui, euh, c'est hein. oui, bah, un bon exemple, c'est dégueulasse aussi. C'est ah, triste, mais euh, non, Hollywood, faut okay, qu'ils arrêtent. Hein. C voilà, c'est Cats, c'est ni à faire ni à faire, mais euh, au moins ça existe et euh, je sais pas, c'est <rire> drôle. Malheureusement, c'est fait. fait. <rire> Malheureusement, c'est fait. Ouais. Il n'y a pas moyen de le rappeler,
1: ouais. Euh,
0: Karim, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ton côté Niveau trauma, t'es comment euh, Loin, très loin. Ça a été euh,
4: vraiment... ces deux heures, j'ai pris cher. Je suis super content parce que j'avais peur de... Je me trouvais très bête parce que j'ai rien compris au film. Je
2: ah.
4: dans. dans ce que... D'où ça t'amène et il y a un moment, je me suis posé la question de, Kat, c'est culturellement, c'est connu. Moi, je connaissais que de nom, voilà. Mais je me disais, si ils me font chier avec ces chats, c'est qu'il doit y avoir, je sais pas, un sous-texte métaphorique, quelque chose comme ça. Donc je me suis cassé le cul pendant deux heures à essayer de comprendre quelque chose. Et il n'y a rien à comprendre. Et, et c'est, le film, il est interminable. C'est, je reviendrai pas sur le design parce que c'est, Ah si, il faut revenir sur le design. C'est déjà d'un, le design est horrible. Mais en plus, Ok vous êtes des chats Faites jouer les gens Comme des chats Mais les chats Qui pètent un câble Et qui font leur toilette Pendant une conversation <rire> euh, C'était pas le truc à faire Tu vois Les, les câlins qui se font je, je, Moi j'ai des chats à la maison Quand ils se font des câlins C'est très mignon Pas de soucis Mais avec la tronche humaine Il y a C'est creepy as fuck
0: on, on a pas parlé Idriss Elba Avec les yeux verts on en Si pense quoi. justement Il faut parler d'Idriss Elba torse,
6: Idriss Elba Non faut pas en parler Ah oh là là
0: C'est ah, Je trouve
4: C'est des Ce je design baron samedi là. Tu il y vois, a des abdos Ouais et puis ce, ce groupe là, Non, non c'est dégueulasse c est, c est, c est, Il est terrifiant Mais il est terrifiant Dans la mocheté C'est une scène Que j'ai trouvé terrifiante C'est avec euh, le gros chat Avec le chapeau Dans la décharge aussi euh, Ah bah c'est James Corden ça non ouais, ouais Je l'ai trouvé ouais. euh, Mais Nul Silent Hill <rire> Et puis il y a un truc moi, que, Vraiment que j'arrive pas À encaisser Tout est chanté il n'y a pas de, a pas de voilà.
1: dialogue
4: et ça c'est une forme de je suis déjà pas très comédie musicale à la base mais alors là c'est le summum pour moi c'est pas possible et en plus putain c'est contes chat ils ont plein de choses à dire et donc c'est des chansons en plus qui sont même pas chantables en fait je veux dire pour connaître la chanson faut la lire, l'apprendre parce que c'est <rire> de la poésie le truc tu vois. donc c'est c'est super compliqué j'ai quand même un petit coup pas pas coup mais quand même les gars ils, ils ont fait les effets spéciaux ils ont fait ce qu'ils ont pu il y a des moments ils font des trucs cool big, up, big ah. up les gars si nous voilà, C'est le seul truc qui. Ça sauvera pas du tout le film, mais c'est le seul truc qui, qui a pu me raccrocher à certains moments. Mais, euh, mais surtout, c'est que c'est rare quand je sors d'un film et je dis j'ai pas compris. Et là, j'ai toujours pas compris. Et je vois euh, apparemment ce que vous dites que personne. Eux
5: non plus n'ont pas compris. Ouais, ouais. Et, non et, juste...
1: et puis en plus, la fin, je la trouve un peu dégueulasse. Enfin, un peu horrible, la fin. Enfin, c'est même. Dans pas... quel sens? Bah, dans le sens où, en gros, il y a un personnage de chat de Chate gouttière qui visiblement a perdu ouais, sa là, famille, je... que plus personne n'aime, qui est un peu Claudeau, qui est triste. Et, euh, et donc elle fait plusieurs... Parce euh... qu'elle a trahi.
0: elle a trahi. Ouais, elle, trahi, euh...
1: ouais, elle fait plus... On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Elle fait... elle fait plusieurs de pariations où elle est hyper triste, dans le noir, dans des petites allées, etc. Et à la fin, est-ce que je peux spoiler
0: Mais oui, vas-y,
1: oh, oui, oui, oui. À la fin, c'est elle qui est choisie pour partir au paradis des chats. Donc heureusement, ce n'est pas une exécution publique. C'est juste que...
0: Euh, mon Golfière. Plus ou
1: moins. Tu droit
0: <rire> à une nouvelle vie, quoi. C'est
1: une, une belle allégorie de la mort, on va dire. Mais... Du coup, où est sa rédemption enfin, donc, elle, elle a plus de famille, plus personne ne l'aime, elle est abandonnée, et donc du coup, elle a le droit de mourir.
6: Mais non, pour moi, c'est pas qu'ils meurent, c'est qu'ils ils ont le droit à une nouvelle vie, à un recommencement ailleurs. C'est une mort, c'est la mort. C'est comme quand on te dit que
1: ton chien est parti vivre à la ferme. C'est pareil. <rire> non,
6: mais j'essaye pas de justifier le truc, hein. c'est juste que scénaristiquement, ce que j'en ai vu, c'est ça. Je sais pas,
1: enfin bref, bah, je trouve ça. Elle
6: part dans les beaux quartiers peut-être.
1: Moi, je crois pas. Je crois que dans sa montgolfière, elle va juste finir par s'écraser. Et... <rire> je pense
3: qu'elle va brûler dans l'atmosphère et c'est réglé. C'est quand même fou qu'on soit en train de discuter sur l'interprétation de la fin de Cats. Oui, mais bah, on a le droit d'intellectualiser Cats, si on veut. il hein. oui, bah, ouais. y a vraiment
1: des gens, des fans de la comédie musicale, qui se posent des questions depuis plusieurs années sur que veut dire cette fin. Est-ce que c'est vraiment, elle va vraiment se réincarner parce qu'un chat a neuf vies comme on nous le dit euh, mmh. très bien euh, dans cette comédie musicale. Voilà, est-ce qu'elle va vraiment avoir une nouvelle vie Est-ce que elle meurt juste Son âme peut reposer enfin en paix après avoir été triste C'est aussi un petit peu un sacrifice, parce qu'il y a des gens qui voient quand même ce truc de la secte, hein, qui disent qu'elle doit mourir pour que <rire> la communauté perdure, tu vois donc, mm -hmm. euh, donc, ouais, les, les fans, ça fait vraiment des décennies qu'ils sont pas d'accord sur euh, l'interprétation de cette fin. Donc oui, ça peut être intellectualisé. Oui, parce
6: que c'est d'autant plus bizarre que, euh, en gros, euh, tous les ans il y a un élu, bah quoi. Oui. Alors qu'il y en a plusieurs qui sont candidats. Pourquoi ils n'ont pas tous le droit d'aller vivre leur nouvelle vie et, et euh, et Pourquoi choix. ils font un concours de chant
1: Oui, comment, comment ils sont candidats C'est ça qui c'est bizarre. Enfin, ils sont mm -hmm. sélectionnés sur la Corée. Enfin, ils font une, tous une flash mob et puis. <rire> Vraiment, je comprends pas. Non
6: mais c'est une comédie musicale qui a été créée à une époque où il y avait beaucoup de drogue et peut-être mmh. qu'ils comprenaient. et que <rire> nous on n'a <rire> pas suivi. On n'a pas cet on esprit. Pas suivi, ouais. Ouais. Je sais pas. Mmh. Euh, Manu, à toi pour quatre. Il n'y a plus de subtilité. C'est Ouais,
0: C'est bon, c'est bon. Ah,
3: ah, là, ouais. De toute façon, on n'a plus grand chose à raconter. Ben hein.
6: <rire> bah, écoute, euh, déjà c'est dégueulasse. Enfin, franchement, bah... visuellement, visuellement, on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Il n'y a plus besoin d'en parler. C'est dégueulasse. Il y a un truc, c'est que en fait, j'ai vraiment le sentiment que ça a été euh, tourné comme une vraiment comme une comédie musicale sur scène et du coup les acteurs jouent comme s'ils étaient sur scène, se regardent, se positionnent et, et se tournent autour comme s'ils étaient sur scène, sauf que derrière bah il y a les effets spéciaux qui viennent rajouter euh, qui viennent se rajouter alors qu'ils sont pas là dans l'esprit du tournage quoi. Et du coup euh, ça en fait une sorte d'hybride dégueulasse euh, qui qui sait pas trop ce qu'il veut faire. Déjà ça ça m'a sorti du truc assez rapidement, j'ai compris que dans, dans le jeu en tout cas, ça allait être ça allait être un, un hybride de cinéma et de et de théâtre et que c'était ça c'était le bon équilibre de la formule, en tout cas. Ensuite, j'ai jamais vu la pièce de, enfin, le le, 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 show original. Pas mal, hein. franchement. Faut euh, le voir, hein. Je, je le connais de réputation et j'ai vu peut-être un numéro ou deux, mais j'avais aucune idée de quoi ça raconte. Mais à la rigueur, des gens qui sont habillés en chat sur scène, pourquoi pas. Là, j'étais hyper perturbé, en fait, de serait-ce que le début du film, la voiture qui arrive, le sac qui est jeté. Et en fait, euh, le, les, les proportions, le, le, rapport de taille des chats par rapport au reste, au début, ouais. je trouve ça hyper fouillé. Et ça m'a un peu niqué le cerveau pendant une minute avant que je réussisse à remettre tout à l'échelle. Euh, je trouve que ça marche pas bien, et comme vous euh, dans l'histoire, bah, de sa part euh, pendant, je sais pas, il y a
0: quoi, ça dure 7 minutes Jelly Call 4, c'est l'enfer ça ne s'arrête jamais alors que c'est nul Avec des têtes énormes, enfin des têtes vraiment horribles en plus c'est l'intégration qui ouais. m'a quoi ça fait peur
6: Assez rapidement, je me suis fait sortir du film toutes les quelques minutes, j'essayais de me remettre et ça me sortait, il y, y a quelque chose qui, qui faisait que j'accrochais pas, et comme vous euh, j'ai galéré sur l'histoire, donc je suis allé sur euh, Wikipédia, euh, Wikipédia du film pour Merci. voir ce que c'était censé <rire> raconter j'ai même pas cherché la pièce de théâtre mais j'ai regardé le film pour voir ce qu'il était censé raconter et du coup j'ai raccroché les morceaux je me suis dit, OK c'est ça qu'il voulait dire mais même une fois que tu sais ce que c'est censé raconter et que du coup j'ai même vu des trucs qui allaient arriver après quand tu compares ça à ce que tu vois à l'écran il y a rien qui te montre que c'est ce que c'est censé raconter il y a rien de bien équilibré en fait dans ce que ça te montre Idriss Elba tu comprends que ça a l'air d'être un connard mais tu le vois même pas comme l'antagonisme du film au début parce que euh, il apparaît de façon sporadique il y a pas de plan il y a rien il y a pas d'histoire il y a pas de il y a pas de contexte et tout ce que tu découvre ça, ça te coule un peu dessus ouais je trouve que le film bah, peut pas peut pas générer d'émotion parce qu'à aucun moment tu te raccroches à quoi que ce soit le personnage de je sais plus comment il s'appelle du coup la personne de victoria. victoria de victoria ouais vraiment c'est le, le, le résumé du film qui m'a fait comprendre ce qui lui arrivait quoi et ah, en fait on lui faisait faire le tour de tous les chats <rire> bah, en gros elle arrive là et puis euh, on lui présente le truc l'idée qu'il va y avoir une soirée et qu'elle et qu ah, va ça, être le Mais
1: est sait concept de la soirée et là de base
6: ah non ça non 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 pas c'est juste euh, elle est jetée là par une famille qui l'abandonne en fait c'est ça la voiture au début c'est une famille qui l'abandonne
0: elle n'a pas de background quoi
6: elle n'a pas de background si ce n'est que c'est un chat abandonné et rejeté par sa famille et du coup qu'elle va se retrouver dans la rue il va falloir trouver un gang en gros quoi ouais c'est hyper perturbant et puis euh, derrière il euh, y a des acteurs que j'aime beaucoup mais qui se retrouvent dans des situations euh, complètement fumeuses euh, pauvre Judy Dench pauvre Ian McKellen moi j'avais beaucoup de peine pour lui j'avais oublié qu'il était dans le film et quand il est apparu euh, Taylor Swift euh, je t'aime beaucoup mais euh, pfff, mais pourquoi? Va faire un autre film. Va faire ton crossroads à toi, tu vois.
1: La chanson était pas si nulle.
6: Ouais non, mais euh, mais c'est insipide dans le au, au milieu du reste. En fait, ça crée pas le show parce que tout est un peu lisse, tout est un peu pareil. Il y a aucune chanson comme tu le disais qui reste en tête. Et du coup, euh, quel que soit le personnage, je trouve qu'il n'y a pas d'âme. Celui à l'arrière sur lequel j'ai le plus compris son parcours, c'est euh, le magicien qui à la fin essaie de faire réapparaître Jody Dench. C'est euh, l'histoire de croire en toi. Si tu crois pas en toi, crois en nous qui croyons en toi. C'est un peu Gurren tu vois, mais euh, <rire> mais en moins bien. Pff, ouais, lui, j'ai compris pendant trois minutes. J'ai compris. J'ai eu euh, peut-être un, un peu d'empathie. Pour ce personnage pendant trois minutes mmh. et, mais à, à côté de ça à côté de ça c'est ouais c'est complètement plat et insipide et, et dégueulasse
0: il ouais, y a un truc que je comprends pas en tout cas dans, dans ce film c'est euh, en fait le, la comédie musicale sur planche de base en fait c'est du glam rock un peu euh, au niveau des mmh -hmm. musiques et là ils ont okay. ils ont réinterprété ça tout, à, à, la pas sauce, du tout hein. à la sauce pop et, et ah. encore euh, un peu pop euh, ah, okay. façon de parler et du coup c'est absolument raté même en termes d'adaptation es là t'es euh, oh, oh, oh qu'est-ce que vous faites là ah et ils ont coup,
1: remixé les chansons en fait
0: euh, réécrit arranger ouais ils ont fait ils ont fait pas mal de merde comme ça ce qui fait que euh, et ben, notamment la reprise de Jason Derulo là dans son putain de, de restaurant là <rire> oh, au secours au secours <rire> putain, quel mmh. enfer et du coup euh, Marvin tu vas clôturer tout ça on, on finit tu vas nous clôturer, Katz. Bah,
3: je vais faire très court parce que je pensais pas devoir en parler, en fait. C'est la
0: surprise. Euh, là, vous êtes
3: en train de me prendre à défaut, quoi. Bon, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que c'est pas le, le Stephen Kane du film de chat. Euh, clairement, et voilà, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Après, déjà, il faut quand même relever un truc, c'est que c'est un film de, de Tom Hooper. Donc, euh, bon, quelque part, est-ce qu'on s'attendait pas <rire> Pourquoi on serait attendu à mieux, finalement Pourquoi on se pose la question euh, Tom Hooper, c'est aussi le réalisateur des Misérables, Palme d'Or du Malaise, 2h30. Euh, <rire> <heures et> <rire> Et c'est aussi le réalisateur du discours d'un roi, un hein, grand escroquerie des Oscars. D'ailleurs, c'est un truc que je regrette, c'est que le discours d'un roi soit pas une comédie musicale, parce que enfin, Colin Firth qui chante avec son bégaiement, ça aurait pu être. Sympa. <rire> et, euh,
6: hormis ça, euh, j'ai pas grand chose. J'allais sécuriser Beethoven. D'ailleurs, c'était compliqué. Euh, et surtout, non, mais
3: sur son bégaiement surjoué, tu vois, ça aurait été, ça aurait été un peu bizarre. Euh, non, je, en fait, vu que vu que vous m'aviez dit en off, hein, je vais je vais complètement rentrer dans les coulisses du truc. Ah
0: les coulisses euh, de shitlist Bienvenue. Les coulisses
3: de checklist, tu vois, j'avais une liste et puis j'avais. Et pas à Marvin. Et Katz, j'ai 4, j'ai vu qu'il n'y avait pas mon nom. Je me suis dit, c'est bon, je peux y aller en toute dilettante, il n'y a pas de problème. Je peux faire autre chose en même <rire> temps. Et de temps en temps, tu relèves la tête vers l'écran et là, en prends, tu, sais, tu prends un petit coup dans la gueule. Quoi. Et en fait, je l'ai un peu vécu comme ça. Tu vois, tu as les yeux dans le vague, tu ne euh, tu sais pas trop pourquoi tu es là, tu le fais pas parce qu'il faut le faire. Et de temps en temps, tu as une petite douleur qui te pique pour te rappeler pourquoi tu es là. En fait, c'est un examen de la prostate qui dure 1h50. Quoi. Et euh, c'est... Ah voilà, c'est c'est comme vous l'avez dit, c'est ni fait ni à faire, c'est enfin c'est ça fait partie des pires designs que j'ai vus de ma vie, enfin très clairement quoi. Et et, et pour terminer, là-dessus, il y a juste un truc, c'est quand même RIP la carrière sur le grand écran d'Idriss Elba, c'est enfin il faut qu'il change son entourage, c'est pas possible quoi. Euh, sur une période très resserrée, il y a ça, il y a Obsen Show enfin euh, oui. <rire> c'est c'est de la folie, il a et le, dans... film le, et le, fi le film
6: avec le crash d'avion.
3: Et le film avec putain. Il est aussi dans
1: le livre de la jungle de John
3: Ouais, que je trouve pas trop mal pour le coup, moi, mais, euh, mais bon, il n'aura jamais su capitaliser sur, euh, sur sa carrière télévisuelle et c'est bien dommage quand même, quoi. Voilà, euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. je, je, vraiment j'ai regardé ça en dilettante et je pense que, que c'est pas plus mal comme
6: ça. Moi je me posais la question de l'examen de la prostate de si c'était pas moins désagréable pendant une heure. Cinq.
3: Non, non, mais moi je, je parle ça pour ceux qui ont eu la chance de vivre ça, ouais. tu vois, mais moi j'en je, sais rien, mais, mais ça, de, de, des Quelle retours chance. que j'en ai
6: eus ça y ressemble. On verra dans 10 ans, Marvin. <rire>
3: À peu près, ouais. Un retour, ouais. À peu près, à peu près, ouais. ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, je le regarderai sur mon téléphone. Ah, <rire> oh merde. Et comme ça,
6: avec mon téléphone, et voilà, quoi.
3: Oh merde. Bon. J'écouterai Jason Derouleau.
6: Hein. C'est up? Je qu'un des plus gros foyers de ma vie, mais j'étais bien foncé quand même, c'est le jour où j'ai découvert que Jason Derouleau, son vrai nom, <rire> c'était Jason Derouleau. <rire> mais écrit Derouleau. C'est vrai. À la française.
0: C'est fou C'est incroyable C'est fou Ça C'est anecdote TikTok Sur anecdote TikTok Il faut ça arrête. arrêter Ça, ça, ça faut arrête
3: arrêter. pas quoi ça, <rire> arrête pas ce soir C'est dingue Non mais quel, quel, quel film Quel film mes amis quel,
0: mais, Et j'ai envie de dire Quel podcast incroyable On va pouvoir clôturer On va clôturer, là, commencer ouais. à clôturer Avec euh, le courrier euh, Des Durandos Arrivé à la fin du film J'ai senti un truc Et sur ma joue Je me suis demandé Ce que c'était Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors le courrier des c'est le moment de vous exprimer sur les pires comédies musicales. Et on va commencer sur Twitter avec Martin Gamera de chez Micro Stockholm qui nous dit La La lande. Quoi Oh, là, trucs. Trucs. oh là, là, ouais. là 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 alors, ça, troll, alors, ça troll, ça troll. je, je sais qui pense pas ça. Ah, pourquoi Alors, il ouais, ouais, y, y a un background bien. alors, euh, là,
3: Le background, c'est il l'a mis en plus, c'est parce que ça respecte pas AA et ça le touche profondément.
0: Ah, ça
1: de quoi
3: Ça se moque de AA, le groupe,
1: quoi AA le groupe.
3: Ça, ça vous arrêtez ça tout de suite et, et, ouais, et je
4: participe pas à ça je suis désolé et ça,
3: en bon. gros ça ça, ça, se moque, ça se moque de A parce qu'au moment où Ryan Gosling il fait ça on le fait un peu passer pour un d'accord. Tu... ça doit le toucher au plus profond de lui-même donc désolé Martin
0: Arthur Fromant nous dit Star 80 et Alive ouais, deux films français avec Ancononia
1: je connais pas
5: ah bah reste <rire> pur reste loin de tout ça <rire> C'est le film
3: adapté en gros de la tournée Star 80. Voyage, ouais, ouais, voyage. Ouais. Mais, je...
1: Mais je sais pas ce que c'est Star 80.
3: Bah c'est tous les chanteurs français des années 80. T'as as Sabrina, machin, tout ça. Euh...
1: Ta femme que j'aime, tout ça, tout ça. Ouais tout,
3: il <rire> ouais, ouais, ouais. y a tout, il ouais, y a Cookie Cookie Dingleur. C'est euh, le, le mamamia
1: qui tourne mal. Concert que j'ai ah, vu ça. en live, hein.
3: non, non. non. J'ai vu en live. Oh non. le boss. C'est quoi, Marine En fait, j'étais dans un festival. J'étais dans un festival et à 16 h il y avait Star 80. Et euh, c'était l'époque où j'étais pas encore sobre en fait. Et euh, c'était assez rigolo. Ouais. Il y avait eu Fatal Bazooka. Oh trop bien.
5: Je vous dis, je vous dis pas, je vous ouais, dis pas le truc. Tu as vu tout le patrimoine français en une journée. Cette journée était folle. Cette journée était folle. Mec.
0: Cette journée était folle. Et c'est depuis ce temps-là que t'as décidé d'arrêter de boire quoi. Ouais,
3: ouais, ouais. Pour pas me reprendre des plans comme ça. Ouais.
0: <rire> Alors Dixie nous dit parking de Jacques Demi. Ah oh, l'enfer. Oh, J'ai
5: ouais. pas vu lui. Euh, truc. Ah bah, voyez le truc, ah bah,
3: voyez-le. Je vous dis rien, voyez-le, c'est sur Netflix, je crois. Allez-y. <rire> c'est gratuit. Non. Si, si, allez-y, non, non, allez-y. Cadeau. Allez-y. Allez Est-ce que vous aimez Francis Huster
0: ah, ah oui, oui c'est vrai qu'il y a
3: Francis vous Huster. vous aimerez Francis Huster qui chante alors
1: Je suis oh là surprise là. parce que franchement, enfin, j'ai vu que 3 trois, trois Jacques Demi, bah, ce que tout le monde connaît, les Demoiselles de Rochefort, les Lui ah, hein. et Baudane. Mm -hmm qui est un chef-d'oeuvre. Moi,
3: Victoire, je te dis, c'est connu. Parking, c'est son cat. <rire> <rire> ah, non, non,
2: euh,
3: euh, mais du coup, je suis ta... pas
1: sûr d'avoir envie de me griller Jacques Demi, tu vois.
3: T'as Francis Huster à la place des chats, quoi. Je ne pas euh, me faire du mal comme
1: ça, du coup. Enfin, tu vois, je veux garder des bons souvenirs.
3: C'est super rigolo, quand même.
0: Tu vas passer un bon moment, Victor. Hein. Ouais, tu passes pas. quand même un bon moment, je pense. HK nous dit Les Misérables. Je précise, le film est insupportable. Avec ma femme, on retenait des rires nerveux chaque fois que Russell Crowe commençait à chanter. On ne pouvait pas fuir la salle qui était pleine à craquer parce qu'on était en plein milieu du rang, séquestré avec... Monsieur le maire <rire> <rire>
2: Javert, Javert
6: Quel malaise. Ouais. Total. Faut qu'il arrête d'essayer de chanter non Man, non. Alors qu'il y a un monde assez mais non, quand
1: même. Jean Valjean <rire>
6: Victor, tu disais que tu avais vu les misérables séances de 11h. C'est pas des séances VF en plus, en général, des séances de 11h bah,
1: De toute façon, il n'y avait pas de dialogue, donc non. Il n'y avait pas de VF. Il
0: ah, n'y avait pas de VF, c'est que c'est ah, con, ils n'avaient même pas mis le son, tu vois.
1: Il n'y avait pas de dialogue <rire> dans ce film, pour le coup, vraiment pratiquement aucun. Genre, même pour se demander du pain, euh, ils chantaient. donc, je crois qu'en fait, il n'existait pas de version VF euh, française. En fait, tout était en sous-titré.
0: D'accord. D'accord, ok. Je crois qu'on va kiffer celui-là pour le faire dans shitlist là, putain. Oh là là. Non, On va être bien. Oui. Non, mais si, si tu seras là, La <rire> <rire> euh, semaine prochaine. La bah, Semaine prochaine, c'est parti. Alors Zoltan s'est réveillé, lui, euh, il a, il a fait péter sa liste. Hein. Ouais, il a tout envoyé. Il a tout envoyé. Fois. Il a envoyé vraiment. Là, il, il m'a dit, prends des notes, quoi. Limite, quoi. Il, il parle de sing, le film d'animation avec une cochonne qui chante du Katy Perry.
3: Effectivement, c'est dégueulasse. Il y a aussi un singe qui chante du Elton John, dedans. Voilà.
0: Je ne
1: connais
3: pas du tout. Euh, bah, bah, en, en, en français, ça s'appelle Tous sans scène
0: oui, je vois. Il y a le 2 ouais. qui fait va pas tarder. Airspress était bien naze Rock of oui. Ages aussi ça,
3: ça on n'en a pas parlé je suis très déçu parce que pour moi c'est la pire quoi en français c'est Rock Forever c'est l'enfer t'as Tom Cruise qui chante du Bon Jovi et du Scorpion ah. là. je connais pas euh, ah bah voileux <rire> <rire> mais voileux. Je Tom
1: Cruise qui chante mais j'ai jamais vu ouais, ma il, ma
3: chante, il chante pas trop mal hein, parce que comme d'habitude tu performes quoi mais, euh, mais le, film est, le film est terrible il y a Paul Giamatti aussi qui chante oh merde du ou <rire> <White Snake>, un <rire> truc comme ça ouais. Gage de qualité. Je suis un
1: peu, intrigu peu intrigué, en vérité. Ah
3: mais moi aussi je l'ai été, je l'ai vu en salle, c'était flippant.
1: Ok. Ah oh,
0: putain. Oh putain, mec. Je me rappelle,
3: j'étais seul avec un journaliste de West France qui faisait sa review pour le pour le journal.
2: <rire> c'était
0: terrible. La séance de l'enfer. Rent, ça passait à côté de son potentiel. Les Misérables, c'était rude, mais jusqu'au boutiste couillu, Je déteste aussi Across the Universe.
1: Oui, je l'ai vu. C'est sur pas. les Beatles. En fait, c'est le principe de Mamamia mais avec les Beatles.
0: Oh merde. Oh là là. Bonne
3: là, là, idée là, Mamamia
1: exploitation. <rire> ouais, ça va bien. <rire> C'est très barré comme film. Genre, on dirait un, vraiment un clip sous LSD, on comprend pas grand chose. C'est un peu en mode hippie, sauvons mmh. le monde, la paix sur la terre, euh, faites l'amour pas la guerre, tout ça, tout ça. Il faut s'accrocher, ouais.
0: Et je vais finir avec Dune Wonderworld. Wonderworld. Wonderland. Putain, je vais pas y arriver. Wonderland. Ouais dur. Euh, ouais, dur. Je crois que le remake de Freaky Friday de 2018 est vraiment l'une des seules comédies musicales que je n'ai vraiment pas appréciées. Les personnages manquent de, circo de consistance et toutes les musiques sont 100% oubliables, voire certaines cassent le rythme de l'histoire.
1: Mais c'est un Disney Channel, non C'est un ah. Disney Channel.
0: C'est le Riri re -re
3: remake, du coup mais ouais, ouais Parce qu'à la base, Fruity Friday, c'est déjà un remake.
1: Non, mais ça, c'est un Disney Channel. Du coup, est-ce que ça compte vraiment euh, On prend,
3: on mais prend. Il y, a... que...
1: il
4: y a une tolérance à la comédie musicale qui est haute là. Non, mais
1: même. pareil, vous pourriez faire un shit sur les trois pires euh, original movies de Disney Channel. Y a...
5: Oh là, oh là, oh là, attends, ah, attends, attends. Euh... On a des <rire> boulots, <rire> on a des goûté, trucs à faire.
1: Si un soir,
3: si un, me... un soir, je me retrouve à 2h du mat à regarder Camp Rock, vraiment... Camp Rock, c'est
1: trop bien. Camp Rock, ah, je ne te laisserai euh... pas dire ça. Par contre, il faut bah, que tu regardes
0: mais. C'est bien qu'il me est bien. Est La fatigue est vraiment réelle.
3: Euh, je sais pas si je peux continuer
0: moi. <rire> mais bien. Alors Victor, je vais me tourner vers toi, quelle a été finalement la pire comédie musicale de la sélection
1: Est-ce que je dois répondre genre objectivement mmh. ou de mon point de vue tout à fait personnel
0: De ton point de vue totalement personnel.
1: OK, bah dans ce cas je dis ma même, même il y a deux.
0: OK. Ah il y a
1: Non mais quatre j'ai trouvé ça nul, vraiment c'est nul à chier. En revanche, bon bah voilà, je m'en fous en fait, tu vois, je voilà. pas fou.
0: touché ouais. émotionnellement ouais.
1: quoi. Non, c'est juste euh, effectivement, c'est très moche, c'est très nul. Mais, euh, mais voilà, à la fin, bon, bah, tu vois, j'ai déjà oublié. Je l'ai vu il y a cinq jours. Et euh, pff, finalement, voilà, ça m'est passé un peu dessus. Tandis que Mamma Mia, ça me fait mal, vraiment. Ça me voilà, ça me fait de la peine, en fait, comme film. Parce que, parce que ça, ça détruit tout ce que j'avais aimé dans le premier. Ça détruit le Mamma Mia alors Et ça détruit Meryl Streep. Et, euh, et ouais, donc ça me fait vraiment du mal, euh, personnellement. Donc je dirais Mamma Mia, Mamma Mia 2. Voilà.
0: Et du coup, si on prend en global, pour toi... Dans toutes les comédies musicales, c'est quoi la pire
1: Waouh, oh. c'est chaud.
0: Une question euh... comme ça, bam, Fouf, bam
1: bah, pff, sais... Après la pire, je sais pas, franchement, ouais, Les Misérables, euh, il m'a vraiment fait du mal aussi. Euh, vraiment, je pensais pas un jour vouloir vraiment sortir d'une salle de cinéma pendant la séance. Je, je savais pas quand... En plus, pareil, Les Misérables, c'est triste. Autant les comédies musicales, quand il se passe des bons moments ou quoi, ça relève un peu le niveau, tu vois, tu, 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 tu sors un peu, un peu joyeux. Autant euh, Les Misérables... Euh... Bah ça porte bien son nom, quoi. Ils, crè ils crèvent de faim, ils se font, ils se font tuer. C'est la Révolution française, ils finissent tous dans le caniveau. Un petit garçon se fait tuer. Il y en a un atahoué qui perd ses dents, ses cheveux.
6: C'est une adaptation, en plus, du coup. On
1: a hâte
0: que tu le fasses sur Adapte-moi, ouais, ouais, ouais. si tu non, peux, celui-ci. Non, 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 vraiment, non. Carrément. Ah, si, ah si, bah -le, si. fais -le, ah, si, le, le, ah, fait -le, le bordel. Bon. Ah pour le sport non. pour le sport pour le professionnalisme un petit peu quand même non ah non non plus putain, y a vraiment, pas, vraiment moi j'ai pas
1: voué de détruire mon âme comme vous le faites avec un podcast tu vois c'est vrai et
0: en plus on est même pas payé tu vois c'est le pire c'est terrible putain okay. mais
6: franchement c'est une bonne expérience tu verrais on découvre des trucs qu'on n'aurait jamais regardé euh, Absolument. pour le pire comme pour le meilleur et du
0: coup c'est intéressant c'est une expérience sociale voilà on va dire ça voilà. et euh, les gars la pire comédie musicale de cette sélection 4, 4. ma mamie a 2 oh là là. Ah Ouh
3: bah oui. <rire> Mais non non mais 4, attends, parce que 4, si tu veux, en plus il y a un truc de 4 c'est que c'est devenu un nanar volontaire. Enfin un nanar invo... un vrai nanar en fait, tu vois. D'ailleurs, depuis... il y a un épisode du de Nana... de, de podcast NanaRland, hein. je vous invite à aller. aller. Ils ont fait une, un épisode d'une heure sur 4. Oh putain. Ça présage de sa, de sa qualité, tu vois. Parce qu'ils font rarement un épisode qui sort tout de suite après la, la sortie du film. En plus, vois, Il est devenu très vite très vite considéré comme nanar, tu vois, il commence à avoir un espèce de petit public et Il euh, bah, m'a deux, non, je trouve ça vraiment vraiment quand
6: même Arthur déjà, qu'il l'a vu quatre fois. Ah, déjà, déjà. Tu vois,
3: <rire> quatre fois. <rire> oh, oh, non. <rire> euh, mais, euh... <rire>
0: oh non, non, mais non, mais non Il voulu sa vie.
3: Euh, J'ai pas rien moi Tu me tournes des perches aussi Manu Non 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 ouais, ouais Je pense que mamamia 2 C'est quand, quand même assez abject comme truc Et Karim euh, Gris 2 Oh putain
4: il a... Parce ah que Bah parce que Mamamia Mia Ça peut rester un peu divertissant Quand tu le regardes un oeil euh, 4 C'est une expérience Même si elle est pas bonne C'est au moins une expérience Grise 2 rien C'est le vide Donc c'est pour moi c'est le pire
0: Et toi Luc euh, 4 c'est celui-là qui m'a violenté, c'est celui-là qui m'a pris, qui m'a fait un high kick là dans la gueule. <rire> et un samedi soir de niquer avec ma copine aussi, parce qu'on l'a regardé et du coup, on était là... Ah mais merde 1h50 <rire> de, 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 de dureté, de, de, c'était long quoi, c'était... Euh... Ah ouais, non, c'était dur, c'était franchement dur. Et moi, j'ai une pensée quand même... Euh... Enfin, franchement, je... Voilà pour eux, quoi. Tous ceux qui, euh, qui ont vu le film au cinéma en pensant que, ouais, peut-être on va passer un bon moment en famille ou je sais pas. <rire> ou même ceux qui sont allés en date, imaginez. Imagine, c'est imagine. un, un premier rendez-vous. Imagine. <rire> le date.
3: Après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont allés en connaissance de cause. Ouais. Hum. Je pense que Et les gens, gens ils sont, je sont
1: allés pour se moquer, se. ouais.
0: Ouais. Alors, je pense aussi, mais peut-être que d'autres personnes n'étaient pas au courant, tu vois, ils s'en foutent. Ah, bah, ça arrive toujours, ça. Oui, oui. Ouais. Je sais
1: pas si tu vas tomber sur ce film par hasard. Hein. Dès ah, le mec, il, fait, il passe je une je bonne sais.
0: soirée avec, euh, avec euh, son plant Tinder, tu vois, ils sont au restaurant tranquille et il dit, bon, on va y voir un film. Bon, bah, ouais, carrément, putain, le mec, il est là, ouais, yes, je prends que c'est chaud, quoi, putain, il y a quatre bon, on va y aller, tu vois. Comédie musicale, t'aimes bien les comédies musicales, ouais, yes. Et, et voilà. Et là, là c'est ouais, un plant Tinder qui se foire, quoi. C'est mort. Merci, Tom Hooper.
1: soit ça, soit Star Wars 9
0: ouais voilà en plus t'imagines c'est voilà, la merde mmh. c'est vraiment l'entre-deux qui est vraiment pas bon donc euh, ouais euh, Cats pour moi ça a été ouais ça a été une c'était dur
3: c'était dur Star Wars 9 qui ferait certainement une très bonne comédie musicale hein, si on cherche <rire>
4: <rire> Palpatine qui chante chaud. Ah, ouais. euh... je
3: suis revenu
1: <rire> alors je suis presque je suis presque sûr que ça doit exister sur Youtube oui
0: oui peut-être d'ailleurs
3: il y avait il y avait un truc une recours qui nous avait été faite je sais pas si vous vous rappelez dans un ancien épisode par Fabien Moreau dans le chat ils avaient recommandé euh, Superman The Musical du coup je suis allé voir euh, c'est
0: pas mal hein. ouais, la comédie musicale de Superman ouais, hein. ouais c'est pas mal du tout ouais. Merci Victoire du podcast Adopte-moi Si tu peux, euh, c'est quoi ton dernier numéro Sur ton podcast que tu viens de sortir
1: Alors ce sera Dans la forêt de Ginningland England Avec euh, les copines de Soros. Ok, euh, cool. Qui viennent de sortir leur revue euh...
0: Dans la forêt tu veux dire euh, Into
1: the Woods non, Into the forest <rire> <rire> Into the Woods c'est mieux <rire> J'ai failli, failli la mettre dans la liste aussi Mais pareil j'avais pas le cœur de me retaper sympa.
0: ça C'est ah là sympa là. comme tout Merci Karim du podcast Le Début de la Fin Merci Manu Merci. du podcast Le Coin Pop Merci Marvin Merci. Podcast Final Cut qui va nous sortir merci. bientôt un film, enfin un Final Cut. Ah euh, oui, on enregistrer
3: un, un épisode de Terence Malik avec, euh, avec Daniel Andreev, donc
0: euh, hier soir. Donc euh, voilà, ça va sortir,
3: ça, euh, je sais pas. Hâte d'écouter ça en tout cas. Ouais. Peut-être lundi aussi. Hâte de pouvoir euh,
0: voir deux personnes euh, utilisées sur un réalisateur tout pourri. <rire> et on finit, merci Romain de la merci. chaîne Ramon Rider, le spécialiste des jeux de billes et euh, Fortnite. <rire> C'est ça Non, je me trompe pas Non, t'es
5: bien, t'es dans le thème, là. Continue, je bien. <rire> <rire> Super, nickel. Mais tu nous appelles pour la descente de billes ah, bah, oui, bah, oui, oui. Je ferai un stream Fortnite B spécial shitlist.
0: Mec, mais non, mais mec, invite-nous, invite -nous, invite -nous, ouais. on fait
5: les hosts. Oh, putain.
0: Nous, on, on, est là, là, on fait les hosts de là, la mec, course de billes, euh, mec. mec.
5: On, va, on va la gérer, ta communauté. Vas-y, c'est Vas acté, il <rire> y aura un stream euh, Ramen Rider uh, fit shitlist. Ça va bien se passer. <rire> Sur pas un problème. truc de B, yes.
0: Nickel. Ouais. Ok. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. On se revoit dans trois semaines, parce que là, on en fera une toute petite pause. On se remet avec les pires films de super-héros, bien sûr, pour, pour ah, se remettre dans, ouais. dans le, en plein de l'été oui. avec le bon blockbuster. Cheatlistpodcast.com pour nous proposer des, des sujets aussi passionnants que celui-là qu'on vient de faire. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et Twitch, et Retour pour retrouver tous les épisodes de Cheatlist, RVLT et du début de la fin. 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict avec un petit commentaire. Partagez un maximum le podcast. Ciao. Ciao. Salut.
1: Salut. Ciao Salut. Salut tout le monde.